0: Tobi, wir laufen wieder. Endlich. Wie geht's dir? Müde wie immer. Müde wie immer, super. Wir haben eine Premiere heute zu feiern und zwar haben wir die ersten Gästinnen, sagt man heutzutage, ne? ja. die ersten Gästinnen in Sigis Das ist richtig. Ja. Conny und Andrea sind hier.
1: Willkommen. Hi. Zu uns. Willkommen <lacht> zu uns,
0: genau. Willkommen, Sigis Wie geht's euch? Auch müde oder geht's? er ehrlich sein. Ja, klar, aber, natürlich. ihr müsst ehrlich sein.
1: Mm, ein, bisschen müde.
0: ein bisschen müde. Sehr gut. Aber es ist nicht schlimm. Tobi ist immer Lied. müde. Ja, alles ja. gut. Eigentlich bei, bei der einzigen Folge, bei der er nicht müde war, war, als wir einen Fitness-Trainer hier hatten.
2: Ja. Weil der so motivierend war. Da ja. <lacht> <Der Ja, lacht> hat so vorher gehabt. Da, 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 ich hatte auch ein bisschen Angst, müde zu sein, muss ich sagen, weil der äh, lässt das auch nicht zu. So Hattest so du Angst vor der
0: Motivationsansprache, ja. dann die, du bekommst. Ähm, um das kurz den Zuhörern zu erklären, wir haben euch eingeladen, weil ähm, ihr einen Film gemacht habt. Der Film heißt Tockert. Das Leben schlägt zurück, ist der Untertitel, richtig? Genau. Ja. Ähm, darüber sprechen wir gleich. Ich würde aber gerne am Anfang ein bisschen, ähm, dass ihr euch einfach mal so ein bisschen kurz vorstellt, was ihr denn sonst so im wahren Leben macht, außer äh, in Sigis Bar zu sitzen, beziehungsweise einen Film zu machen oder gemacht zu haben.
1: Fang du daran. Soll ich anfangen? Ja. Ähm, was ich sonst noch mache? Also eigentlich würde ich gerne noch einen Film machen, habe aber leider gerade einfach gar keine Zeit. <lacht> ja, weil ich mache so den typischen Spagat zwischen Job und Kind. Das mache ich sonst noch so.
0: Das heißt, Ab du, weil du sagst, du würdest gerne noch einen Film machen? Ja. Das ist dann sozusagen nicht dein Beruf? Also es ist nicht unser Filme Beruf. Es ist
1: nicht, um, nicht unser beider Beruf, sagen wir so. Also mhm. so ein Dokumentarfilm ist auch immer ein großer Teil Liebhaberprojekt, also reich wird man davon nicht, ne? Okay. Ne. Nee, also reich
3: wird man auf gar keinen Fall. Also wir haben beide zusammen äh, studiert und haben wir uns kennengelernt und haben äh, schon relativ früh so das erste filmische Porträt zusammen gemacht und dann haben wir an meinem Abschlussfilm zusammengearbeitet und dann kam äh, tockert und wir haben halt einfach festgestellt, dass wir wahnsinnig gut zusammenarbeiten können. Also wir sprechen mhm. so Filmisch gesehen, glaube ich, exakt die gleiche Sprache. Wir lieben Menschen, wir lieben Geschichten von Menschen und äh, da hinter die Fassaden zu gucken und so. Aber unser Alltag sieht halt leider anders aus, weil es sich nicht rentiert. Ja, es ist einfach nicht, äh, was man, man sein täglich Brot verdienen kann. Und äh, dann haben wir halt angefangen zusammen äh, kommerzielle Filme, sage ich jetzt mal, zu machen. So Werbefilme und Imagefilme und keine Ahnung was. Und, ähm, und dann sind wir halt beide Mutis geworden. Erst ich, dann sie, dann ich und so weiter. und dann äh, Aber wir bestreiten unser Geld immer noch so im weitesten Sinne schon mit der Filmszene. Also mhm. wir sind schon in der Filmszene drin und Conny macht viel, was so Drohnsachen ähm, angeht. Ähm, und ich ähm, bin äh, auch, mache auch immer noch Filmsachen, aber halt nicht Dokumentarfilm. Und da brennt unser Herz schon für und eigentlich würden wir es gerne machen und haben auch immer wieder tolle Ideen und so, aber... Die ja. Zeit
1: fehlt. Die Zeit fehlt. <lacht> Gerade, und das kann sich ja auch wieder ändern. Irgendwann ja, in wenn die Kinder... zehn Jahren. So
4: aber so. weil ihr gesagt
0: habt, dass, dass es ähm, sich nicht rentiert im Sinne von, dass man davon leben könnte... Ja. Das heißt, also man kann wirklich, man könnte, also jetzt, jetzt geht es nicht um den einen Film, den ihr gemacht habt, sondern prinzipiell, glaubt ihr das, dass man, dass man davon nicht leben könnte, wenn man das...
1: Also schwierig. Ich glaube, glaub, wenn schwierig. du wenn du von Anfang an diesen Weg eingeschlagen hast und deine Projekte immer sehr gut gefördert sind, dann kannst du irgendwie auch davon leben, so. Mhm. Aber gerade bei so freien Projekten, die du immer wieder neu finanzieren, also finanzieren musst, eine Finanzierung stemmen musst, ähm, kommt ja jetzt auch nicht regelmäßig irgendwie Geld rein, von dem du so deinen Alltag bestreiten könntest. Also es ist alleine maß relativ ist mühselig, schwierig.
3: diese Förderung überhaupt zu beantragen. Dann bist du dann die Förderung bekommst, dann kriegst du irgendwie Kleckergeld, dann ähm, und so. Also ist, das kannst du nur nebenbei machen. Mhm. Außer du hast jetzt, was weiß ich, für Namen und äh, aber ich glaube selbst die erfolgreichsten Dokumentarfilmer machen noch andere Projekte nebenbei. Ja. Also Wenn die dann machen irgendwelche Beispiel, Bücher raus oder... Ja, machen Werbung am Ende oder
1: Werbe so. Werbefilme oder was weiß ich. Oder sie arbeiten halt für einen Sender und sind immer im Rahmen von irgendwelchen Formaten finanziert oder vielleicht sogar auch relativ freien Sendeplätzen, aber... Und es ist halt auch schwierig zu finanzieren, weil, mhm. also zum Beispiel so ein Film wie mhm. Tockert, ähm,
3: das, ne, also... Um das lukrativ zu gestalten, müsstest du wahnsinnig, also wenn du jetzt aus der Filmszene kommst, dann guckst du halt irgendwie und sagst, okay, du hast so und so viele Drehtage, das kostet das und das und dann muss das gemacht werden. Beim Dokumentarfilm, wo du Leute so begleitest, mhm. da kannst du doch nicht auf die Uhr gucken und sagen, jetzt ist halt der Drehtag zu Ende und wir gehen doch jetzt nicht in die Überstunde. das ist ja völlig Quatsch, so nee, denkt man Du begleitest ja nicht. halt
1: das Leben von anderen Menschen und da passieren Sachen, die, die du logischerweise nicht vorhersehen kannst. Also wenn, ich, also wenn ich an uns denke, wie wir auf unsere erste Recherchereise in die Türkei aufgebrochen sind, um Protagonisten zu finden, da hatten wir die Vorstellung, dass wir den oder den oder den treffen und dann haben wir ganz andere getroffen. Also du, du kannst es halt einfach, du kannst, du kannst nicht, es nicht kalkulieren. Planen. Ja, oder du oder kannst ja dann nicht sagen,
3: so wir ja. haben jetzt einen Drehtag von bis und wir machen nur drei Drehtage und dann hast du das Material XY und daraus kannst du einen Film machen. Das kannst du beim Spielfilm machen, weil du es halt planen kannst. Aber beim Dokumentarfilm, dann springt der eine Protagonist ab, weil er halt keinen Bock mehr hat, dann findest du einen nächsten Protagonisten. Du musst die Leute erstmal kennenlernen, du musst dann erstmal gucken, was entwickelt sich da für eine Geschichte, und, so, und das ist ja auch der Reiz, du willst es ja nicht geskriptet da irgendwie mhm. vorgeplant haben, sondern du willst ja die Geschichte, die dir entgegenkommt. Und auch ja, beim aber Schnitt dauert das, das ewig. Kann das kann dir das,
1: keiner bezahlen. Das kann dir keiner bezahlen. Deswegen, es gab ja neulich diese interessante Diskussion über Laufmobil, über diesen Dokumentarfilm, ja, ja, der halt eigentlich, wo es sich dann ist. rausgestellt ja. hat, der ist eigentlich... Geschichte Fake oder ein Fake oder Weil nachgestellt.
3: da, ja. weil da ähm, Schauspieler genutzt wurden. sind. Mhm. Voll krass, ja. Mhm. Und äh, also für uns, die sich halt einen Arsch aufreißen, um halt nichts irgendwie zu stellen und so, guckst du dir das an und denkst, ja, okay, so kann man es natürlich auch yeah. machen, ja. Und ich meine, der hat Preise äh, eingesammelt und sie hat halt das so hingestellt, als ob das total authentisch und. Und so Mh. ist, ne? Und dann stellt sich halt raus, dass das gestellte also Schauspieler war. Also
1: wie, wie
0: heißt der Film so nochmal, der gefaked ge 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 war?
1: Laufmobil heißt Laufmobil, der. Laufmobil. Laufmobil, ja. ne? Also der war auch, da war eine Diskussion in den Medien. Das müssen sich ja
0: jemanden angucken und, und, ja, und um es zu, um's zu prüfen. Ich finde sowas manchmal wichtig. Wenn man so
3: äh, Dinge. Ja, erfährt, es kann oder? man das auf jeden ist, Fall, also das das ist, es ging auf jeden Fall krass äh, durch die Presse jetzt. Ähm, und zwar auch super, also gab es dann auch irgendwie so die Frage, darf man das und so? Und das ist für uns natürlich total man? spannend. Ja. Ne? Was darf ja. man als Dokumentarfilmer? Wie geht man damit um? Und man darf alles im Dokumentarfilm. man muss nur halt ehrlich damit umgehen. Ja. Also man kann von mir aus gerne auch, es gibt ja auch Sachen, die nachgestellt werden, das ist ja auch völlig legitim, aber da muss man halt damit öffentlich offen umgehen. Oder und du nicht initi sagen,
1: initiierst ja bestimmte Situationen, du initiierst ja Treffen zwischen Protagonist A und also Protagonist B. Also das haben wir natürlich B. auch
3: gemacht. Ne? Also wir haben ja. natürlich schon, also alleine, dass wir in die Türkei gefahren sind, ist natürlich eine Inszenierung, Also, ne, also ne, weil wir sind ja nicht ja. in der Türkei. Also ja. aber so, das ist ja immer diese Frage, wo fängt die Begegnung halt hätte
0: vielleicht alleine nicht stattgefunden. Genau. genau. Aber ich, so
3: und ja. wir haben zum Beispiel ja auch einen Protagonisten mit in die Türkei genommen und, und so, und dann haben die sich getroffen und, und so. ja. also, Das ist ja so eine grundsätzliche Frage. Was jetzt genau, aber ja. Da ja. erreicht ja. halt wollt. die
1: Grenze, wenn du halt mit Schauspielern arbeitest und das nicht kennzeichnest, da finde ich es halt so eine Grenze überschritten. Also meiner ja. Meinung
2: nach ist das halt Betrug.
1: Äh, ja, ja. Ja, ja, <lacht> das ist halt ja genau. Also,
2: also aber ähm, ich finde es auch, äh, also ihr, ihr habt praktisch so äh, eine Idee, was das für einen Ablauf äh, geben soll in dem Film oder in der in in Dokumentation oder also, sagt ihr also habt also, gut Drehbuch ist Quatsch ja. gibt geht nicht weil äh, na, na, also bei dieser Protagonisten nicht, ja. ja genau Protagonisten mhm. abhängt aber äh, so äh, aber eine Idee oder so ein was heißt nicht ja, Plot es gibt so aber eine Art so eine ein Treatment so eine, oder so eine Art ja. also es
1: gibt so ein bisschen die Realität der das ist Planung ein eine Hypothese, ja, genau. die man Realität des Drehs und dann gibt es die Realität des Schnitts ja und es gibt am Anfang gerade wenn du Finanzierung irgendwie ähm, ja, versuchst zu bekommen, musst du ja eine Idee abgeben und du musst hm. eigentlich auch schon relativ genau beschreiben, was für einen Film du drehen wirst und wie der aussehen wird und so, obwohl du es halt selber noch gar nicht weißt, ob das alles ist. Aber so es klappt.
3: ist eine Hypothese, du gehst
1: halt genau, da ran und sagst, du sagst halt ja? so,
3: okay, also ich meine, du recherchierst ja schon und wir wussten, also ich meine, es ist ja offensichtlich, es gab solche... Diese, dieses Phänomen der Bandenbildung in den Anfang der 90er Jahren, das ist ja jetzt nichts, was wir uns ausgedacht haben, das so. und wir wussten, okay, wir haben da auf jeden Fall einen Zugang zu und, ähm, und dann äh, klar, man wünscht sich dann gewisse Sachen, dass die sich auch irgendwie treffen und dass mhm. die von ihrer Vergangenheit natürlich erzählen, aber wir haben von Anfang an auch, also das zum Beispiel ist schon unsere Herangehensweise gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht nur einen Vergangenheitsfilm machen, dass mhm. die ganze Zeit nur irgendwie über die Vergangenheit geredet mhm. sind, sondern unsere Herangehensweise. Und das war von Anfang an klar. Wir wollen dass hier und jetzt. Was ist aus diesem Menschen geworden? Genau. und 20 Jahre später. Genau. und Wie beeinflusst
1: die Vergangenheit sie halt noch heute? Genau. Das war halt die Idee. Was haben die halt für Spuren mitgenommen? Oder wie denken sie jetzt über damals? Und wie beeinflusst es einfach ihre ganze Identität und ihr Leben? Darum ging es uns.
2: Ja. Genau. Vielleicht machen wir nochmal einen Schritt zurück, um dann wirklich auf den Film zu kommen. Ja. Weil du hattest gesagt... Äh, und dann kam tockert Was bedeutet das? Und dann kam... Äh, du hast gesagt, du hast deinen Abschlussfilm gemacht. Und dann kam Tockert. Was, was heißt das? Wie ist? Achso, wir wollten eigentlich die? was anderes
1: machen. Und dann kam Tockert. Ja. ja, tatsächlich. Also die Conny und ich, wir waren
3: schon ganz viel an ganz vielen Stoffen dran. Wir waren zum Beispiel in Syrien, bevor der Krieg losging und hatten die Idee, ähm, ein Flüchtlingskind aus dem Irak, äh, das... Also viele Iraker sind nach Damaskus geflohen und UNHCR nimmt die dort auf und dann werden die in die Welt sozusagen vermittelt. Und das war so ein bisschen unsere Hoffnung, dass wir eigentlich ein, ein Flüchtlingskind über Syrien nach Deutschland begleiten und gucken, so wie das ist. Und dann ist Ungelogen... Also man äh, muss dazu sagen,
1: das, wär, das wäre für ein Format in Dreisat gewesen. Das gibt es mittlerweile nicht mehr. Das Format das hieß damals Fremde Kinder und ähm, da ging es immer darum, dass ein Kind oder ein Jugendlicher vor einer bestimmten Herausforderung steht im Leben und die wurde halt begleitet und es war ein sehr freies Format. Also von der Bildsprache her also konnte man sich da total austoben. Das war nicht irgendwie vordefiniert, ja. wie bestimmte Einstellungen zu sein haben uns uns waren ganz unterschiedliche freie Autorenfilme und das hat uns halt total gut gefallen. Ja. Und wir haben gedacht, das ist echt ein super Thema und das Format lässt uns halt total viele Freiheiten und das würden wir total gern machen. <lacht> und dann war gab es das schon.
3: Also um ungelogen, wir sind zurückgekommen und dann
1: äh es gab halt genau diese Story. <lacht> genau
3: dieses Geschichtskind in Damaskus, was das aus dem Irak kommt,
1: ähm, wird dann von der UNHCR nach Österreich weitervermittelt. Äh, und es hat halt ein österreichischer Filmemacher genau für dieses Format schon genau diese Schi geschichte gemacht. Also, wir hatten gemacht. den richtigen Griecher,
3: wir waren wirklich nur ein <lacht> halbes Jahr zu spät genau. oder was? Ja. Und dann waren wir halt total frustriert. Und dann saßen wir tatsächlich mit jemandem zusammen und, und dann kam so. Diese Idee so, äh, ja, wie war das denn damals? Und äh, so ein bisschen wie es, glaube ich, allen in unserer Wir sind eine Generation. Ja. Also, ich bin jetzt 79 geboren, also ein bisschen, ja, so wie du. Wie ich? Ja. Äh, also, deswegen. Ich das ähm, aus. Und wenn nur ja. in, also ich. Es geht keinem was an. Also, ne, <lacht> Conny in, in Offenbach groß geworden, ich in Sachsenhausen groß geboren. Ähm, ich glaube, jeder aus unserer Generation kennt. Die, die, diese dieses, die Thematik. Diese Thematik. Sie so, jetzt, ne? Er ist in Röhnheim
2: groß geworden, ich bin in Braunheim, Nordweststadt, Bockenheim, genau. so groß geworden. Ähm, ne?
3: Genau, Aber. also jeder kennt diese Geschichten, jedem ist es entweder direkt passiert, also ne, das irgendwie Jemand irgendwie ohne Schuhe nach Hause gekommen ist oder die Jacke weggenommen wurde oder in der Prügelei mittendrin war oder und 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 jeder kennt diese Geschichten und dann war so ein bisschen so ja krass und dann und dann war genau diese Frage so ja was, also was ist denn aus diesen Leuten geworden also wer so, war ne? das eigentlich wer nur? war das eigentlich also die die sozusagen für uns diese Angstgestalten waren von damals ist so ein bisschen ja. so krass jetzt sind wir ja alle auch älter geworden was ist aus denen geworden und das waren die Initialzündungen im Grunde genommen und das hat uns total beschäftigt und dann äh, hatten wir halt total Glück, dass wir halt da den Zugang dann gefunden haben und haben halt einfach und das krasse tatsächlich war das einer oder nee, tatsächlich das erste Interview, das wir geführt haben, ist unser ich würde mal sagen Höhepunkt im Film also das ist das erste Interview. Wir sind da wirklich so mit Kamera und ohne irgendwie was zu wissen und einfach so, komm, wir machen noch einfach mal. Das
1: Equipment von der Uni mit so total allem. <lacht>
3: <lacht> Weil wir einfach gesagt haben, das nennt man <lacht> Materialsicherung. Und Man sagt halt einfach so, ja, komm gleich auch das erste Interview gleich mit aufzeichnen, weil dann halt nicht irgendwie so Material verpulvert wird. Ne? Ja. Dass du halt so Vorgespräche machst und dann erzählt er irgendwie was und denkst dir, fuck, warum habe ich das nicht aufgenommen? Ja, das so wir so. wir auch.
4: Genau das äh, genau Und
3: deswegen ist so ein bisschen so egal, einfach draufhalten. So, ja? Und dann haben wir einfach draufgehalten. Wir haben auch nicht
1: schön ausgeleuchtet, gar nichts. Wir haben einfach so, der, der saß noch nicht mal richtig gut im Licht oder also Wir haben einfach so eine Kamera drauf an. Einfach Hauptsache Kamera drauf, Hauptsache irgendwie <lacht> halbwegs den Ton
3: so unser Thema, aber egal und, ähm, und da ist uns einfach die Kinnlade runter äh, gedroppt, ja? wir waren einfach nur so was <lacht> Welt ist. und wir waren so froh, dass wir das aufgezeichnet haben, weil das ist sozusagen ähm, glaube
1: ich das tiefste
3: Interview, was wir in dem, was wir da haben im Film, also, mhm. und so ging es los und da und dann wir, okay, ging, ging dann, eigentlich
1: die Reise erstmal
3: los. Ne? Dann ging die, und, genau, und dann haben wir gesagt, okay, das weiß ja auch jeder von uns, dass wahnsinnig viele abgeschoben worden sind und nicht mehr in Deutschland sind. Und dann dachten wir, okay, die Geschichte müssen wir auch mit reinnehmen. Also so diese, dass man, dass mehrere Menschen, also wir haben jetzt natürlich nur ähm, zwei Protagonisten, aber wir haben alleine keine Ahnung, wie viele dort der werden.
1: waren dauernd irgendjemanden getroffen, der aus
3: Frankfurt, Frankfurt war und, und, ja. ähm, und so. Also das ja. ist eine Realität. die, die ist, Also für einen Frankfurter, da kannst du da hinreisen, kannst quasi äh, ganz viele von damals treffen.
2: Ja, ich habe das selber mitbekommen vom Fußballverein. Einer, der wurde Nacht, der hat dann Kumpel ihm noch äh, 200 Mark oder Euro, ich weiß nicht mehr, was damals war, zugesteckt. Der war auch dann von heute auf morgen weg. Also Natürlich gab es dann noch Gründe und so weiter, aber äh, das ist das, ist das warum, warum uns der Film auch so, äh, wie soll ich sagen, ähm, so was mitnimmt, jetzt nicht im negativen Sinne, sondern einfach, ähm, also vielleicht mal vorneweg, guckt euch den Film an, damit ihr das auch versteht, was wir hier <lacht> reden. <lacht> der wird auch verlinkt. Ähm, aber es geht, es geht halt darum... Ich habe mir jetzt gestern Abend nochmal angeguckt und es geht einfach damit los, dass der eine Protagonist in dem Dönerladen streicht, wo wir haben zusammen in Bockenheim in der WG gewohnt haben, wo wir immer unseren Döner geholt haben. So, Das heißt, da, ging, da war die Beziehung schon direkt da und man war direkt mit drin. Ähm, wo man gesagt hat, okay, das ist hier passiert und das ist eben, also äh, für mich, sage ich als persönlich, nicht nur ein Film. So, Das ist erstens ein Teil meiner Vergangenheit was ich, also, Steve ja auch, aber hautnah auch mitbekommen haben. Auch wie du schon gesagt hast, diese, ähm, ja praktisch die, diese Bedrohung oder das, was wir äh, damals in dem Alter was hat, er, was hat er erzählt? Es ging Anfang der 90er los oder dann als die Verurteilung 97 oder sowas. Da waren wir 15, 16, 17, 18 so. Ne? Das war auch, also ich sag mal so, theoretisch auch, wir waren ja auch Zielgruppe von, von solchen, sage ich mal, Übergriffen. Und ich weiß auch ganz ehrlich, dass ich damals, also ich spreche jetzt für mich, aber... Äh, gewisse äh, Plätze gemieden habe, gewisse ja, hm. um gewisse Uhrzeiten sowieso. Wir
1: haben gewisse äh, Markenklamotten gemieden. Genau, das ja und ja das das Fall. kommt Hatte auch dazu. Nicht, ja.
2: So diese Sachen, das war ja. immer dieses Chevy äh, Cosmos, das war damals schon so und das, man hat ja, das war ein alltäglich. Also ne, es war jetzt äh, wie soll ich sagen, das war schon äh, wie so ein Schatten da über einem lag, aber das gehörte irgendwie auch dazu. Also ne und das mit diesen äh, was wir ja auch mit dem mit, Joscha, mit dem, dem Podcast-Brudi besprochen haben, da, da sind wir ja darauf gekommen, dass es halt damals so war, wo man wirklich gemerkt hat, bei uns zum Beispiel beim Schulfest oder sowas, ne, da war die Ecke da, da so, so war jetzt vielleicht nicht, kann ich nicht beurteilen, aber nicht auf dem Level wie jetzt eure Protagonisten vielleicht. Aber es ging ja auch noch weiter runter, wo ich sage mal in Anführungszeichen nur mit Abrippen oder Schlägerei oder oder wie auch immer war. Ne? Aber das hätte mir schon gereicht. Dementsprechend war das immer so was, wo man drüber nachgedacht hat, wann man wo irgendwo hingeht. Ähm, wie gesagt, dann sind wir auch in Stadtteilen aufgewachsen, wo das definitiv sowieso an der Tagesordnung war, wo man auch gewisse Leute kannte, was... Kleine Geschichte von mir vielleicht, was mir hier und da auch geholfen hat, weil ich bin mal von der Bockenheimer Warte zur Leipziger runter, die, die, die Leipziger Straße runtergelaufen und zwar schon in der Dämmerung und dann kam nur so, ey, mich so direkt hier Herz am Hals geschlagen, ey, ich werde einfach wieder schneller, ey Tobi, wo willst du denn hin? So Erstmal alles aus dem Gesicht gefallen, dann kannte man ihn halt vom Fußball spielen und so weiter und so fort. Aber das war immer schon so, man hat schon immer geguckt, dass man, dass man da nicht irgendwo reinrutscht oder so. Aber wie gesagt, man kannte verschiedene Leute und dementsprechend, das war ja auch so und, wie soll ich sagen, wenn man mit den Leuten zu tun hatte. War das auch immer alles in Ordnung soweit? Ne? Also, die sind ja auch, äh, was heißt die? Das ist ja Quatsch, das sind ja aus, auch aus dem Bekanntenkreis und so weiter. Es sind, äh, man fühlt sich wohl. es ist Ich sag mal, es ist ganz normal, wie man miteinander umgeht. Nur wenn man dann aus einer falschen Ecke kommt, also, ne? Also, jetzt in dem Fall, jetzt mal eure Protagonisten raus, das war vielleicht nochmal eine Nummer härter, aber so dieses. Dieses Stadtteil-Ding, worüber ich jetzt gerade rede, war einfach so, äh, du durftest halt nicht dann in den falschen Stadtteil oder mit dem. oder de Wenn man nicht da so drin war, ging das noch. Aber wenn man so Leute kannte, war man schon so ein bisschen auf der sicheren Seite. Das war wirklich für mich damals immer so ein Thema. Und über das Fu Fußballspielen und so weiter bin ich da auch gut durchgekommen. Aber ähm, dementsprechend äh, bei euch im Film, die, die, die Plätze, die man gesehen hat, oder gerade was mich halt wirklich so diese alten Aufnahmen, von der Konsti oder sonst das ist mal selber lange laufen. So. Und das, das, das ist so nah gewesen. Und dann kam dieses, was ich heute nicht mehr habe, so in dem Sinne, äh, kam halt wirklich auch diese Gefühle wieder hoch, wo man gesagt hat, so ja, hier Konsti, damals war schon eine andere Nummer als heute vielleicht. Oder man ist da ein bisschen später gelaufen und dann fuhr hier mal die Polizei oben aufs Plateau und dann war es äh, wie man das Licht anmacht und äh, alle weg. <lacht> so. äh, aber das waren schon so Sachen. Und dementsprechend äh, ist mir der Film gestern auf jeden Fall sehr nah gegangen und ähm, das, äh, ja wie gesagt, diese, diese Thematik, ich finde äh, find auch gut um das wieder mal den Ball euch zuzuspielen, aber wie ihr da rangegangen seid, also dass es eben die Geschichte dieser drei Protagonisten ist, was aus denen geworden ist dass sie halt auch erzählen, was sie getan haben und das ist ja echt auch hart zum Teil ähm, dass, dass man also ich quatsche ich die ganze Zeit weit, aber es ist, ähm, Ich hatte so gemischte Gefühle bei dem Ganzen, muss ich dazu sagen. Also vielleicht das rede ich nochmal, wie der bei mir angekommen ist. Aber auf der einen Seite so diese Angst von früher, die man hat. Und dann auf der anderen Seite äh, sieht man, was aus ihnen geworden ist und, und äh, wie sie damit umgehen. Ähm, und das Ganze ist vermenschlich. Ne? Also es ist nicht so, dieses Angstgefühl bleibt, weil es ist ja Vergangenheit. Ne? So, aber dass man... Dass man sieht, was was daraus geworden ist und 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 wie die Menschen jetzt praktisch damit leben müssen, was sie damals gemacht haben oder wie sie damals gelebt haben. Das ist halt schon das zu sehen ist schon äh, ja ich sage mal schon ergreifend gewesen. Also ich, ich kann das ich, ich ich kann das Gefühl schwer beschreiben. Aber das weißt war du, so ein
3: bisschen auch der ich würde sagen so das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen wollten. Mhm. Äh, und was uns wahnsinnig wichtig war, also, ne, und was man, wenn man den Film sieht, und das hatten wir vorhin beim Vorgespräch so ein bisschen gesagt, ist, dass viele die Erwartungshaltung hatten, okay, wir machen da jetzt so einen Nostalgiefilm und alle erzählen, was es alles für krasse Banden gab und man so ein bisschen so ein Historienfilm über die Banden in Frankfurt. Und... Wir wussten, wir werden dem nicht gerecht und wir sind jetzt auch keine Sozialpädagogen, wir sind keine Ethnologen, wir sind keine Historiker und wir werden einfach dem, werden wir nie gerecht werden und wollen wir auch nicht. Das ist auch nicht unser Anspruch an Film, dass man halt so thematisch an so einen Film geht, sondern wir kommen halt über die Schiene, dass wir sagen, okay, der Mensch und mhm. einfach dem seine Realität darstellen und dem seine Geschichte.
1: Und es schwingt natürlich immer ein bisschen Nostalgie mit, ne? Also es ist immer beides. Das haben wir auch bei unseren Protagonisten erlebt. Es ist einerseits so, also wenn die über die Vergangenheit reden, da kommen die schon immer auf so einen nostalgischen Trip, aber es hat eben auch diese krasse Downside, ja. Genau, und das meinte ich
3: mit Spannungsfeld, weil wir wollten und da sind wir uns beide total einig, also wir würden nie, niemals einen Film machen über jemanden, den wir nicht mögen. Und da bist du halt in so einem Konflikt, so ein bisschen, weil wir können wirklich behaupten, dass wir alle drei total mögen. Und das wollten wir rüberbringen, also deswegen, also besonders natürlich bei einem der Protagonisten, also Karen, äh, ist es ja so, dass wir ihn wirklich sehr gern gewonnen haben und dann kommen ja wirklich harte Klopper um die Ecke. Ne? Und das haben wir natürlich dramaturgisch auch so hingemacht, dass man ihn erstmal Mm. kennenlernt so, dass man sagt, man mag ihn. Ja. Und dann kommt halt sowas um die Ecke und du denkst dir halt, kann ich, darf ich diesen Menschen mögen, der so Sachen gemacht hat? Mm. Und dann muss ich mich jetzt irgendwie für ihn also muss ich Mitleid haben, muss ich nicht also und das ist das, was das ist so ein bisschen, was dieses Spannungsfeld, das wollten wir aufbauen und wollten auch nicht dem Zuschauer das vorgeben, wie er sich zu fühlen hat, sondern eigentlich eher so ein Konflikt, wie du das sagst. So, du sitzt da vorne und denkst dir ja so: äh, Was? Äh, mag ich denn jetzt? Finde ich das schlimm? Verurteile ich das? Kann ich das irgendwie einfach so stehen lassen? Und, so. und das ist das, was wir eigentlich produzieren wollten, weil das ist einfach bei Menschen so: ne? Menschen machen Fehler. Die sind vielseitig. Also ne? du kannst auch jemanden wahnsinnig witzig finden, der trotzdem gewisse Sachen gemacht hat, wo du denkst, alter Schwede. Also ne? mhm. und ähm, das ist so ein bisschen, was wir hoffen, was Menschen daran gut finden an dem Film. Ja.
0: Also ich muss mich mal ganz kurz in diese. Da hatten wir vorhin schon abseits des Mikros ganz kurz drüber gesprochen, dass es ja ganz viele gab, die damit gerechnet haben, dass es so ein Gangkulturfilm wird, der das am Ende sogar ein bisschen glorifiziert und nicht jetzt vielleicht zeigt, wie toll diese Tage waren, aber so ein bisschen, ja, das so, ja, am Ende doch glorifiziert, ne? Und ich habe so ein bisschen gedacht, ja, das, also, ich bin ja, ich kannte tatsächlich nur den Namen und wusste, dass es so ein bisschen um diese Gang-Thematik geht. Mehr wusste ich nicht. Und ich habe am Anfang gedacht, okay, mal sehen, ob das so wird, wie es mir, ich, ich war tatsächlich einer von denen, der sich vorgestellt hat, das wird bestimmt so ist es ja gar nicht. Ich war nicht enttäuscht, das sage ich an der Stelle schon mal auf jeden Fall. Ich fand es sehr, sehr gut und ähm, ich glaube, ich wäre sogar eher enttäuscht gewesen, wenn es so glorifizierend gewesen wäre, weil man es wahrscheinlich ein bisschen erwartet hat. Und was, was für mich übrig geblieben ist am Ende, was ich ganz wichtig fand, war, und es kann auch sein, dass es einfach nur ein Zufall ist, dass und ich würde auch echt äh, mir wünschen, dass vielleicht auch jüngere Leute diesen Film vielleicht mal schauen, weil ähm, auch wir damals, also natürlich gab es die eine Seite, die jetzt sage ich jetzt mal Angst hat, hatte ne, oder die damit auch aufgewachsen ist oder groß geworden ist. Bei mir, sage ich ehrlich, bei mir war es weniger Angst, weil ich viel in diesen Kreisen verkehrt bin, wo, wo ich wusste, da kann mir nichts passieren. Also ich habe auch damals eine, eine Winterjacke von Diesel bekommen, die hat mein Vater mir gekauft und der wollte, dass ich auf das Dieselzeichen irgendwie so einen Button drauf mache. Damit mir die Jacke vielleicht keine abnimmt. Und ich habe gesagt: Nee, mache ich nicht, weil dann brauche ich keine Dieseljacke. Also ja, dann kann ich mir auch irgendeine andere Jacke holen. Das ist ja schon schön, dass man sieht, was
3: okay.
0: für eine Marke man da trägt, zum Beispiel. Aber ähm, was ich. Es gab ja auch Momente, wo man in einem gewissen Alter, also zur damaligen Zeit, auch zu äh, solchen Leuten aufgeschaut hat.
3: Auf jeden Fall. Ne?
0: Weil gerade auch die Jungs, die Protagonisten bei euch... ja auch eine im, Faszination. Genau, und die Protagonisten bei euch im Film erzählen ja auch davon, dass sie dann halt Phasen hatten, wo sie auch echt für auch oft kurze Zeit aber viel Geld hatten ne? mhm. und cool gelebt haben, auch wenn es manchmal nur für 48 Stunden war. Und wenn man das als Außenstehender sieht, ist es ja schon auch eine Faszination und man denkt so, boah, krass, eigentlich würde ich auch gern so sein vielleicht. Und so ist es ja heute auch. Und ich muss jetzt ganz kurz nochmal so ein bisschen auch mit der Musik und so. Ich glaube, heute haben die Kids noch mehr Vorbilder. Und ich nenne es in dem Fall auch teilweise schlechte Vorbilder. Und ich finde es geil, wenn man den Film sieht, dass man so ein bisschen, was für mich übrig geblieben ist, ist so, okay, wenn man sieht, was mit den Leuten passiert ist, ne? oder was aus denen geworden ist. Und das war ja so ein bisschen das, was ihr beleuchten wolltet. Verschwindet halt ganz schnell dieses, ähm, dieses Bild, das man vielleicht früher hatte, Ne? Also, von wegen äh, dieses Aufschauen, dass die was, was ich sage jetzt einfach, einfach mal was erreicht haben. Ähm Klar, die Kids laufen durch die Straße und sagen: guck wow, mal, hier, der fährt ein krasses Auto. Das,
1: das aber das ist, das ist ja auch das Tolle daran. Ne? Also, der Film, der wird ja auch unglaublich viel in Schulen gezeigt, eben auch genau. Unter ist das so? Aus dem ja, Grund, ist der sehr cool, okay, Also, der super. läuft sehr viel es gibt in da Schulen sogar und so Kleidmaterial. Genau, ja, es gibt
2: 21 sogar. Seiten.
1: Genau. <lacht> nee, aber Kerm, der, der hat seine Hausaufgaben mit, gemacht, der Mann. Ich ja. hab's mir
2: angeguckt, ja. Und. Geil. Äh, das habe ich wirklich, also ich habe den Film geguckt und äh, habe mir noch das Begleitmaterial für die Schulen, weil ich genau aus demselben Grund das äh, so interessant fand. Es ja, ist, ist einfach so, weil ich, ich finde das nochmal ergänzen dazu, heute ist es nochmal auf, auf einem anderen Level, finde ich. Auf jeden Fall. Weil früher das war das so, okay, krasser. du das war nicht in den Medien früher, du hast es auf der Straße gesehen und dann hat man auch nicht das ganze Leben mitgekriegt, aber man hat halt gesehen, okay,
3: Heutzutage ist die ja auch viel Kohle, mehr, oder? noch mehr Image als früher. Also ja, dadurch, genau. dass du halt durch die sozialen Medien, die ein Image erarbeitest, wo du sogar noch mehr, finde ich, ja. Fassade machst. Als, ja, genau. Ne, ja. Ist es ja, besonders im Deutschrap, sage ich jetzt mal, also ich meine, was da äh, glorifizierende Sachen mit, ne? also da geht es ja auch viel, und dann das ist ja dann nur noch schön für die Jugend, also die, ne, die, die denken. Geil, viel Geld, was ja. weiß ich und so. ja.
0: Und dann noch in Verbindung jetzt mit in eurem Fall mit den Protagonisten diese kriminelle Geschichte. Ähm, ich habe einen sehr guten Freund, dessen Namen habe ich hier an der Stelle nicht nennen möchte, der äh, auch mit, mit vielen von solchen Jungs groß geworden ist. Und der halt manchmal sagt, ganz ehrlich, wenn ich mich heute daran zurückerinnere, war das damals so, oh, ey, hey, kennst du, dann hat man ja auch so ne, den Typ, kennst mm. du den? Und man, mm. Es gab ja so Namen, die kannte man dann in, in dem einzelnen Stadtteil oder in den Vierteln oder so. Ja. Und der ist so ganz ehrlich, der eine, und das will ich jetzt damit gar nicht runterreden, aber dieses, was man damals glorifiziert hat und heute ist so, ja, was macht der jetzt? Ja, der ist halt Busfahrer. Ja. Mm. weißt du so, Damals war der vielleicht eine Riesennummer, ja, aber am Ende, ne und, und das ist ja sogar noch der, ich sage jetzt mal, geradeste Weg, weil, er, weil viele oder die Leute halt dann einfach heute einen Job machen. Aber bei den Protagonisten bei euch, will ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, für die, die den Film auch schauen wollen, aber da hat es ja auch dann teilweise andere Verläufe genommen.
3: Also in Frankfurt ist ja schon, äh, es, es gibt ja auch eine ähm, ne Studie von damals, also ähm, äh, der, äh, der Tertilt das haben wir natürlich gelesen, der hat damals äh, eine soziologische Studie darüber gemacht und das also, fand ich total erschreckend, weil das war mir vorher überhaupt nicht bewusst, wie viel Heroin äh, da in Frankfurt auch, äh, also das war mir nicht bewusst. Weißt, man denkt halt so, ja, okay, Jacken abrippen und ein bisschen äh, Drogen, äh, also Dealen hier und da und so. Ne? Aber das ist zu so einem Missbrauch von Heroin irgendwie kam, in sehr jungem Alter und sehr verbreitet, das war mir zum Beispiel nicht bewusst. Und das fand ich zum Beispiel auch ein sehr erschreckendes Information, ja.
0: Ja, das war auch so ein Teil in dem Film von euch, wo ich dachte so, okay, wow, das hätte ich auch nicht erwartet.
3: Ja, aber das war tatsächlich so, ja. also das war auch in dieser Studie, die wir gelesen haben, also dass das quasi auch wirklich so sehr verbreitet war, Ja. ja.
0: Conny, du wolltest noch sagen wegen Kerem, der auch mit Ach, in die Schule genau, geht, weil er auch ähm, den Film an Schule zeigt, das fand ich interessant.
1: Ach so, genau. Ähm, was wollte ich denn eigentlich sagen? Ja, genau. Also das äh, Kerem hat es zum Beispiel auch äh, voll geschnallt und es ist eben auch sein Bestreben, jetzt irgendwie jüngeren Leuten seine Geschichte zu erzählen. Und deswegen engagiert er sich sehr dafür und geht auch immer mit auf diese Schulvorführungen, wenn er kann. Weil da ist also es zum Beispiel wirklich Frau. viel, viel
3: spannender, dass er da ist, und ja, dass ja, wir klar. da sind. Also genau. weil die Jugendlichen wollen halt nicht uns <lacht> ihn so einladen, <lacht> und, äh, sondern klar, die wollen halt ihn dann danach befragen. Und Die wollen Klasse halt nicht ist, wissen, wie kriegt man Förderung für einen Film, sondern ja, die wollen also, äh, Das wissen, ist mir schon äh, aufgefallen
1: bei vielen von den Screenings. Also wir haben ja, das Tolle ist, der Film hat ein echt sehr unterschiedliches Publikum erreicht. Also wenn wir schon alles in Vorstellungen sitzen hatten... Das sind irgendwelche jüngeren Teenies, das sind ältere... Sozialpädagoginnen, die die Jungs noch aus der Zeit kennen. Leute, die
3: heutzutage auch sozialpädagogisch studieren und das zum total Beispiel. spannend finden. Oder so.
1: ich hatte auch einmal eine, eine Klasse von der Polizeischule. <lacht> da war das Kino randvoll. Ähm, genau. Und eben gerade diese jüngeren Leute, die sind oft so total ergriffen und beeindruckt vom Kerem. Also, das, das habe ich oft zurückgemeldet so bekommen ja, in irgendwelchen Filmgesprächen. Also, weil er ist auch er ist einfach.
3: Ich will jetzt nicht sagen unterhaltsam, das ist irgendwie das falsche Wort, aber er hat halt ein gewisses Charisma, ne? Also auch bis heute und ist auch ein smarter Kerl, das muss man ihm einfach lassen, also... Ähm
2: ja, ich finde halt, er ist echt, also so wie er sich besch beschrieben hat, wie er früher war und so wie er jetzt ist, also er ist klar das Produkt von dem, was er getan hat, aber er ist ja auch immer noch ähm, ich will jetzt nicht sagen derselbe gewesen, aber, äh, derselbe, aber er äh,
3: ist auf jeden Fall so also ein
2: Typ der immer noch so ist sehr ähm,
3: echt ja genau, also es ist also wahnsinnig echt du kannst das finde ich halt bei ihm so toll du kannst ihm fünfmal die gleichen Interviews und das also du kann, er wird dir immer die gleichen Sachen irgendwie also ne? du kennst ja manchmal Leute die übertreiben dann ja. so ein bisschen und dann fragst du den zwei Jahre später noch mal irgendwie was und dann hat sich die Geschichte irgendwie so ein bisschen verändert und so ne er man und ganz ehrlich kannst ihm wahrscheinlich in zehn Jahren noch mal die gleichen Fragen <lacht> oder irgendwie stellen das ist einfach echt, was der erzählt. Und das
1: war ein großer Vorteil für uns. Dass Und das, wir Uns ziehen mal dasselbe Erzählen. Ja, könnte. aber weil,
3: so, ne? Und du ja. wusstest einfach, wenn der aus dem Knast erzählt hat oder aus dieser Verbesserungsanstalt oder was weiß ich, wie die, die Geschichten waren, du wusstest einfach, der erzählt dir Warum soll der dir auch nee. so irgendwas erzählen, was nicht stimmt?
2: Das, das Und das auch, fand ich halt ja, so... Das, das meine ich, dieses, dieses echt Erzählen. Also er ist irgendwie noch dieser Typ von früher, der sich aber damit auseinandersetzt, was er früher gemacht hat und seine Geschichten erzählt. Also was was ihr vorhin auch gesagt hat, man merkt, finde ich auch in manchen Situationen, äh, wenn sie über früher reden, dann wird halt auch gelacht. Und das ist halt äh, auch, äh, wo man merkt, okay, da, ich sag mal so, es ging ihnen nicht besser, aber dann es, es waren Sachen, zumindest war ja wahrscheinlich auch nicht alles schlecht, wo man dann merkt, okay, die erinnern sich zurück da waren wir wie jemand oder, ja, ja, oder sowas wo man Namen. sagt also wir dieses, haben uns einen Namen gemacht ja, dieses ja immer glorifizieren ne? sage ich mal in Anführungszeichen weil sie das ja eher auch untereinander als sie miteinander gesprochen haben und nicht vor der Kamera dann gesagt haben ja wow, wir waren dann ne? also war selbst wenn die gesagt haben sie waren die größten äh, dann ist es aber so ein Punkt in dem Zusammenhang wie sie es erzählen es ist so nicht dass sie dass sie damit angeben oder dass sie dass sie das glorifizieren sondern die waren halt damals so. Ja, und ich meine, die
3: hatten, also ganz ehrlich gesagt, natürlich, es hat denen bestimmt auch, also wie du gesagt hast, war ja nicht alles schlecht. Und Ich meine, da sind ja auch Freundschaften entstanden und keine Ahnung was. Und natürlich war da so ein Sparkle, in deren Augen geht es mal, wenn die ja. über diese Sachen erzählt haben. Ich meine, die hatten wahrscheinlich auch irgendwie Spaß. Ne? Ja, also vor allem, so.
2: aber auch im Vergleich dann zu einem heutigen Leben, wo man ja, sagt, das, das, ist sowieso, das ist dann ja. eher, ich möchte mal grau umschreiben oder, oder halt sich mit dem auseinandersetzen, was, was, sie, äh, was sie heute machen und, und nicht mehr diese, 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 wie soll ich sagen, diese Highlights oder so, wie es damals war, also, wo es dann rund ging die ganze Zeit. Oder so. Und jetzt halt im Vergleich das Leben damals und das Leben heute, wo sie praktisch ja alle drei tagtäglich damit kämpfen, ja. was aus ihnen geworden ist. Ja, und, das ist ja, und das ist ja immer präsent ist. Ja, und gerade beim Karin, wenn er sagt, er hat Angst, über die Straße zu gehen heute und so. Ne? Und das ist, da sind wir wieder bei diesem Spagat. Ne? Ich weiß auch, was er da meint. <lacht> ne? ja, Aus ja. anderen Gründen dann halt. Mhm. Ne? So, und äh, das finde ich halt schon sehr, äh, sehr gut eingefangen, sage ich mal. Also, äh, ja, die, 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 die Geschichten der drei sind, wie soll ich sagen, ich finde es, ohne das jetzt positiv oder negativ ich finde es einfach sehr beeindruckend. Mhm. Einfach äh, so äh, diesen Einblick zu bekommen, zu sagen, so war es und so ist es. Ja, und.
3: Ich fand es halt auch, ähm, also wir sind auch auf jeden Fall allen dreien, aber zum Beispiel auch besonders dem Hakan, also das ist äh, einer, der in der Türkei lebt schon, dankbar ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber wir haben schon krassen Respekt davor, dass die uns und da war es ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Türen geöffnet haben, ne, zu einem Leben oder auch bei ihnen tatsächlich zu seinem Haus, wo du halt schon denkst, so mhm. boah, ist schon und es hat auch gedauert, ja, bis wir dieses Vertrauen überhaupt erlangt haben. Ähm, aber da muss ich schon sagen, so da habe ich echt wirklich Respekt davor, dass sie uns sozusagen überhaupt so tief da in dieses Leben rein gucken lassen. Das fand
2: ich auch sehr beeindruckend, dass das wirklich so nah dran war.
3: Ja genau, aber also das, das ist von, jetzt um den Bogen wieder zum Spannen, das ist halt nicht finanzierbar, ne? weil du sitzt da halt und trinkst Tee, und dann trinkst du noch mal Tee und dann gehst du halt irgendwie das mit dem machen und dann gehst du mal auf ein Feld und am Anfang machst du dann halt lauter Aufnahmen, die du
1: am Ende alle in die Tonne klopfst, weil ja. es ging nicht darum, eine Aufnahme zu machen, es ging irgendwie darum, dabei zu sein. Und so einfach auch ne? zu
3: gucken, ne? und wir wissen, wie viele Aufnahmen wir haben, wie der irgendwie Feldarbeit macht und am Anfang dachten wir immer, okay, was machen wir jetzt mit dieser ganzen Feldarbeit und das heißt, er halt mit einem Bild erzählt. Gut, der macht Feldarbeit, mhm.
1: so, ne? Aber, aber manchmal gibt es ja dann auch irgendwie, also gerade wenn du so denkst, ja, das wird jetzt irgendwie, wahrscheinlich brauchen wir das nicht, aber manchmal gibt es ja dann Sachen, die doch im ja, Film so gelandet sind. Ja, zum Beispiel sind. dann... Als sie zum Beispiel die Auberginen klauen oder alles so, ja. Das ist ja meine, eine meiner Lieblingsszenen, ja. wo dann die schweren Jungs von damals aus Frankfurt in den 90ern da wie so Spitzbuben im Feld rumrennen und Auberginen klauen ja. und sich totlachen. So. Kommt jetzt,
2: wie klauen. Komm jetzt raus, wie klauen. Ich habe hab,
1: hab erst
0: gedacht, äh, weil man... Ich glaube, man sieht ihn ja auch einmal auf dem Feld ein bisschen arbeiten. Ne? Ja. Oder, oder, ne? Und ich habe erst gedacht, einfach, dass er halt erntet.
3: Ja. Ja, der
4: <lacht> das Cloud. ist sein Feld. Ja, yeah,
0: genau. Nee, nee, er ist ja halt
3: tatsächlich einfach nur Tagelöhner. Der hat halt selber tatsächlich nichts. Ja, ja ich ja, habe aber
0: wie gesagt, ich dachte, das ist mit dem oder so. Ich gedacht, ich ja, so ich dachte, das. das ja, Schöne ist
1: einfach dann die Interaktion zwischen den beiden so. Das ja. ist halt irgendwie okay, so. Das ist halt das Ding. Du musst halt im
3: Grunde eigentlich immer draufhalten. Und das heißt halt aber auch, dass du eine
1: Materialsammlung am Ende hast, das ist einfach,
3: oh, bist du da? Also eine halt.
1: Cutterin tut mir heute noch leid. Also wenn ich an, die, an diese Schnittphase denke, dann denke ich mir so, oh Gott, die arme Nette. Das ist echt. halt auch was ich mir echt,
0: was heißt schwer vorstelle. Ich meine, ich habe das ja im Kleinen, auch wenn ich, keine Ahnung, äh, ich mache ja auch ein bisschen Musik oder habe mal Musik gemacht. Und ähm, also, nee, ich mache immer noch Musik, aber ich habe mal Musik gemacht, sodass ich auch davon leben konnte. Und ähm, auch da ist ja so ein bisschen so, dass man halt eine, eine Riesensammlung an Material hat. Und Ich glaube, oder in so einem Fall ist wie bei euch bei einem Film, oder das ist ein bisschen wie hier beim Podcast, wenn wir manchmal so zwei, drei Stunden aufnehmen, ja, zwei Stunden aufnehmen, ähm, ich muss das, ich höre mir das halt alles auch nochmal an, einfach um zu checken, ob das alles vom, vom Sound her passt. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass man halt, keine Ahnung, hunderte von Stunden oder ich kann es anders vergleichen. Ich habe eine Zeit lang, wurde ich immer dazu genötigt, von in unserem Freundeskreis, wenn wir ähm, zum Beispiel einen Junggesellenabschied gefeiert haben, haben wir da immer, es wurde immer fleißig gefilmt und ich war am Ende der, der daraus irgendwie ein schönes Erinnerungsvideo schneiden also
2: musste. Du Jungsfilm mhm. Jungs filmen. Also, ne? also jeder, und alles jeder filmt. Ihm. Und
0: alles, das ganze Material kommt zu mir, dann erklärst du den auch im Zeitalter der Handys, bitte für einen normalen Film, Querfilm, mhm. nicht hochkant. Das muss halt auch ein paar Mal erklären. Und da habe ich auch immer gesessen und da habe ich mir gedacht, so, boah, jetzt habe ich hier 34 Stunden Material. Und
3: ja, jetzt mach das mal. mal. Keine Ahnung, ich was davon jetzt, ja? Ja. Fünf Jahre. Das ist ja. unglaublich, was naja, okay. wir
1: eine Materialsammlung hatten.
2: Also, und fünf, fünf Jahre gedreht? Also
1: wir haben gut, wir haben ja nicht permanent gedreht, aber, aber über einen Zeitraum von fünf Jahren haben wir halt insgesamt diesen Film gedreht. Wir haben 2011 Drei oder vier Mal in der Tequale. Ich war dann viermal, ich bin dann viermal am Ende da. Ja, ich war wir waren 2016, mal. 2015 oder 2016 waren wir. Vier. Ich weiß, ich weiß genau, nicht mehr. Genau, also
3: ich war ja allein dreimal dann warst du nee, viermal ich genau. War
1: viermal da, ja. Fünf Jahre Und ich meine, ja. da
3: sammelst du einfach drauf los, weil du ja. gibst halt fucking viel Geld aus, um da hinzufliegen, Hotel, bla, bla, bla und dann denkst du, okay, ganz ehrlich, wir drehen jetzt hier jeden Tag von morgens bis abends, Hauptsache wir haben gedreht, mhm. das musst du halt alles angucken ähm, und musst dir dann am Ende überlegen, was will ich eigentlich damit sagen und was ist hier eigentlich die Geschichte, ja und, ähm, das und zum Beispiel beim Haken das hat sich erst so ergeben, also dass der, als der dann, also das ist jetzt natürlich für die Leute, die den Film nicht geguckt haben, aber um es kurz zu erklären, der hat halt ein altes Haus ähm, und ich meine jetzt nicht ein bisschen alt, sondern es ist eine Lehmhütte ohne fließend Wasser und ohne Strom, nee, Strom hat er, ähm, ja, Strom hat er, ja, aber ohne fließend Wasser wirklich eine Lehmhütte, so, wo es reinregnet. Und sein Ziel ist es, im Leben ein neues Haus zu bauen. Und dafür hat er bis jetzt im Grunde genommen eigentlich nur das Fundament gelegt. Und ähm, er steht irgendwann mal und will uns einfach dieses Fundament erklären und steht halt auf diesem Fundament und erklärt uns, wo er welches Zimmer irgendwann mal haben will. Und das war dann so... Oh, krass, das ist einfach seine Geschichte. Mhm. Ja. Aber bis wir halt zu diesem Moment kamen, das vergeht halt total mhm. viel Zeit. Da ist er
1: ja erstmal ordentlich Tee getrunken. Ich meine, Hakam
3: <lacht> kommt ja nicht auf die Idee und sagt, hör mal zu, ich habe da so eine Geschichte für euch. Ich baue ja bald ein Haus mhm. und das wäre dann so ein bisschen, da so, ne? kommt ja keiner drauf, sondern du gehst halt hin <lacht> und der denkt halt, ja, okay, wir machen ein paar Interviews über die Vergangenheit und dann sind wir fertig. Das ja. Geile war, irgendwann hat das auch ganz cool gewesen, besonders Hakam. Irgendwann raffen die, was wir machen. Also so, ne? also das, der sagt irgendwann auf Türkisch, also jeder, der türkisch kann und den Film guckt, ist dann so, ähm, hört das im Hintergrund nämlich auch immer. Er sagt dann immer zu, zum Beispiel geht einmal zum Barbershop und lässt sich rasieren oder die Haare machen er also rasieren. Und äh, dann sagt er zu dem Typen, ignoriere die einfach, die sind gar nicht da. Also <lacht> und dann hat er halt so für ja. uns mit der Kamera und das war für ihn irgendwann und das war tatsächlich für ihn irgendwann so, wir waren halt so dieses die Leute, die da immer rumgelaufen sind mit der Kamera und irgendwann haben die uns tatsächlich ignoriert. Und das fand ich irgendwie schön. Ja, aber das hat
1: halt eine Weile gedauert, weil am Anfang denken ja alle so ach Dokumentarfilm, dann machst du zwei Interviews und dann bist du wieder weg. Und dann das müssen die auch erstmal oder Ja, genau, die und verstehen, irgendwann hat das dann verstanden, ja, dass wir so Nah dran Ahnung, wollen. Was weiß ich, nachmittags bei denen im Wohnzimmer hocken, dann mit ihnen einkaufen gehen, dann also, dass wir so ein bisschen und das <lacht> da fand ich die so Dinge natürlich am Anfang
3: das ist halt total langweilig, ja? Ja. Warum, 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 warum filmen die mich jetzt morgens beim Frühsport? Also ich meine, das war ja, also Ungelogen, das ist die Szene. Also man sieht, Hakan wie aus dem Haus kommt und dann fängt er an, da Sport zu machen. Also sich so ein bisschen zu dehnen und so, ne? Und Fun Fact, wir war da. Er hat noch geschlafen und wir haben einfach ungelogen auf ihn gewartet. Also wir standen da schon mit der Kamera und er war aber schon, also wir hatten schon so viel Zeit mit ihm verbracht, dass er wusste, wir nicht dann nicht auf uns zuzukommen <lacht> genau. und zu sagen, oh guten Morgen, ihr seid's ja, sondern er ist rausgekommen morgens sein Ding nach seinem Dings und hat einfach sein Ding gemacht, ja. wusste, dass wir da sind, natürlich so, aber wir haben halt auch von die kleine Kamera, wir bauen ja nicht was was ich auf, und er registriert, dass wir da sind, aber macht halt einfach sein Ding. Und das fand ich so ein Moment, wo ich gedacht habe, cool, jetzt haben wir so viel Zeit mit ihm verbracht. Na, und jetzt sind wir so wahrscheinlich, so, ich glaube, es war auch beim dritten Mal erst, mhm. wir waren jetzt das dritten Mal in der Türkei und haben da so viel Zeit investiert. Und ja, er, er registriert natürlich uns, aber macht halt einfach so sein Ding. Und dann kommen solche Momente, wo du denkst, ja, eigentlich will man ja genau das sehen. Man will mhm. ihn halt einfach so bei seinem Alltag sehen und
0: aber ich glaube, das ist vielleicht dann auch am Ende der Unterschied zwischen ähm, gefaked oder extrem geskriptet. Ne, ihr hättet ja auch theoretisch sagen können, hey, mach doch mal das, was du morgens immer machst und das filmen wir jetzt viermal. Ja,
3: ja, genau. So, und dann ja. machen wir es von verschiedenen äh, Engeln genau. und so und ja. sagen so, haben so also Schuss, Schuss gegenschnitt. <lacht> Sehen auch Gegenschuss. Genau, so.
0: Gegenschuss, nicht gegenschnitt Gegenschuss. Aber jetzt, wo, wo, du, wo ihr gesagt habt, dass das, ich sage jetzt einfach mal, knapp fünf Jahre gedauert hat, wird auch gerade diese Eingangsfrage von mir nochmal ein bisschen äh, für mich besser beantwortet, dass man auch sagt, äh, man kann da nicht unbedingt von leben. Oh, gar ja, was ich halt immer so ein bisschen interessant finde, ist am Ende aber die Außenwirkung, die das auf Menschen hat, jetzt nicht nur inhaltlich euer Film, sondern allgemein jetzt zum Beispiel Dokumentarfilm. Das kann ich auch nochmal ein bisschen mit meinem Leben davor vergleichen, als ich Musik gemacht habe, dass die Leute denken, bei mir war es so, ich bin im Fernsehen, also bin ich sofort Millionär. <lacht> ja, Man hat mich einmal in irgendeinem Musikvideo rumhüpfen sehen, dann sieht man mich in der S-Bahn und dann sagt man so, Hör, warum fährst du in der S-Bahn? So, Ich habe dich ja gestern im Fernsehen gesehen. Und ein bisschen ist es ja auch so, wenn man jetzt sagt, beim Filme machen, weil viele ja auch nicht differenzieren zwischen wir machen einen Dokumentarfilm, einen Spielfilm, einen Kinofilm, mhm. was weiß ich für einen Film. Es ist halt nicht alles das Gleiche. Aber am Ende... Läuft alles irgendwie doch vielleicht im Fernsehen oder im Kino? Und jeder denkt halt so, naja, wenn das äh, im Kino läuft oder wenn es im Fernsehen die müssen
1: läuft... Ja richtig gut verdienen dann sind ja, das haben, alles Millionäre, ne? Das haben so. bei uns äh, viele gedacht. Viele ja. gedacht unsere Protagonisten haben das auch gedacht. ja Und die dachten alle so, sobald es im Kino läuft, müssten wir wahnsinnig viel Geld damit verdienen. Was haben wir denn bei unserer Kinotour verdient? Ich weiß es nicht mehr, ehrlich Respekt. gesagt. Respekt. Also,
3: ich glaube, wir haben am Ende, das kann Ein man Juni ja ruhig mal gesagt, ich glaub, also, wir haben, also haben, haben glaube ich, in der Ausschüttung am Ende, das kann man ja wirklich mal sagen, ich habe 600 Euro pro Person bekommen. Und, ich weiß, und dafür haben wir sechs Jahre waren. und ich habe eine Kinotour gemacht. Das muss wir überlegen. Also, so, also, also so, 100
0: Euro pro Jahr. Kann man nochmal auf die Stunden? dann auch. <lacht>
3: also wir <essen>. haben halt <lacht> wahnsinnig
1: hohen Stundenlohn gehabt. Hier ja. ist es einfach... Es das ist, ist auch, eine völlig falsche Wahrnehmung. Und ja. das, das, es ist ja auch völlig okay, ja. man macht es ja auch nicht ja. wegen des
3: Geldes. Aber es ist natürlich blöd, wenn die Leute dann denken, ja, das ist, man verdient das, halt man keine Ahnung was dafür. Weil der kommt ja jetzt ins Kino, also gibt es jetzt mega das Geld, ja, wo du denkst, Leute, ganz ehrlich gesagt, wir werden da nie Geld sehen. Wir sind ganz ehrlich gesagt einfach froh, dass wir nicht drauf gezahlt haben. Und ja. das ist doch schon mal irgendwie gut, ja, weil es gibt auch Leute, Ergebnis, die geben Geld aus, um Filme zu machen. Äh, ja. Und da muss ich sagen, bin ich total dankbar. Ich meine, wir hatten ja auch eine Crowdfunding-Aktion, wir hatten Firmenförderung mhm. und so. Also wir konnten, sagen wir mal, die Flüge und die Hotelkosten und unsere Katharin zwar auch sehr bescheiden, aber immerhin bezahlen. so halbwegs. Also unsere Zeit
1: wird dann nie in annähernder Weise irgendwie bezahlt werden, die wir da reingesteckt haben. Aber darum ging es uns mhm. ja auch nicht. Deswegen haben wir ja auch andere Jobs im realen Leben. Ja. und...
0: Mich hat es nur noch mal interessiert, weil wir ja schon des Öfteren jetzt Leute hier hatten, von denen viele zum Beispiel von, von ihrer Leidenschaft, sage ich jetzt mal, am Ende auch leben können. Ja, Sei das heißt es jetzt die Musik oder einige Musiker, die wir hier hatten, leben davon, können davon leben. Ähm ja, auch andere Gäste, die ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben, können halt davon leben. Und ich finde es immer interessant, immer wieder Leute zu treffen, die, die ähm wie soll ich sagen, was... Sicherlich arbeiten, das denen auch Spaß macht, aber eben, wie ich meine, ganz ehrlich, am Ende war dieser Film für euch ja so, ein, so eine Herzensangelegenheit auch. Ne? Ihr, ihr wolltet das machen, ihr fandet die Idee gut, das hat sich dann irgendwie... Entwickelt, vielleicht auch ein bisschen verselbstständigt, weil ihr einfach drin wart in der Arbeit und... Ja, einfach dann musst du es
3: auch fertig machen. Dann, ne? Genau,
0: ihr hättet jetzt auch nicht nach zweieinhalb Jahren sagen können, koch, nee, komm jetzt, schmeißen wir den ganzen Kram weg und hören auf. Also wenn, dann ziehst du es halt auch durch. Ja, und das genau. finde ich aber auch... Und genau da, klar, am Ende geht es dann auch nicht um Geld. Und das finde ich aber manchmal so ein bisschen schade, dass vielleicht das von außen nicht immer gesehen wird. Es wird meistens, und das ist halt echt sehr oberflächlich, sofort gedacht, ja, ne, denen, denen geht es allen bestimmt gut. Und das... Ich finde, das ist immer wichtig, noch mal zu beleuchten, dass das dass ganz viel äh, aus Leidenschaft passiert. Hm. Das ja. finde ich sehr, sehr gut. Und ich glaube auch, dass die Sachen, die aus Leidenschaft passieren, meistens die äh, besseren Sachen sind. Oder die schöneren oder auch echteren Sachen. Und eben nicht, wie wir vorhin auch das Thema hatten mit dem Fake. Ich glaube, sowas wird am Ende gemacht, damit man halt vielleicht dann doch einen Preis gewinnt.
3: Fall, man hat auf jeden Fall... Das ist, wir hätten es natürlich gerne auch anders gehabt. Ne? Ich meine, das Ziel eigentlich der Filmemacher ist es ja eigentlich meistens einen Sender mit reinzubringen, dass so ein bisschen in Deutschland so Gang gebe. Das also ist anders. ja auch nicht
0: verwerflich, das ist ja auch nee, nicht schlimm. deswegen,
3: also wir hätten es ja auch gerne gemacht. Es genau. ist jetzt nicht so, dass wir sagen, oh, wir sind so unabhängige Filmemacher, wir wollten das nicht. Klar, wir haben den HR nicht nur einmal angeschrieben mhm. und sind bis heute auch immer noch...
1: Also das mehr
3: als sauer, dass der, ja. der HR sich zu fein ist, einen Film über Frankfurt äh, ins Programm zu nehmen, wo ich mir denke, hä? Also ich meine, was läuft alles im HR, ja? Ihr habt den angeschrieben,
0: dass sie den Film zeigen? oder, oder Beides, dass wir haben angeschrieben mit der ersten
3: Idee, okay. äh, weil man fängt eigentlich damit an, einen Sender mit Board, an Bord zu holen, ähm, mit mit äh, einer Idee, ne? um ja. natürlich auch Gelder zu holen. Und dann holst du dir aber natürlich auch ein Mitspracherecht von denen. Also das ist dann sozusagen mitproduziert vom HR oder mhm. vom von Arte oder vom BDR oder was weiß ich. Und dann hast du einen Redakteur, der da so ein bisschen mit reinguckt und dann auch mal sagt so. Oh, die und die Länge wollen wir, könnt ihr bitte irgendwie das und das anders schneiden, das erklären, verstehen unsere Zuschauer nicht, können oder ne? so. Die Einschränkungen hatten wir auf jeden Fall am Ende nicht, weil wir niemanden mit drin hatten. Also es hat uns natürlich eine gewisse Freiheit gegeben, aber wir hätten es uns auch anders gewünscht. So. Also es ist so ein, so ein mhm. ja. Aber wir sind bis heute sauer, dass da irgendwie, äh, keine Ahnung was, irgendwie erstens finanziert und auch Sachen zeigt, wo ich mir denke,
1: hey. Also wenigstens die hätten es ja machen müssen. Also wir haben oft das Argument gehört beim WDR oder bei Arte Geiler oder bei Stoff, anderen, aber... Das ist doch ein Frankfurt-Film. Das war das Thema. Der oder ein Hessen-Film oder ein Frankfurt-Film. Geht doch zum HR. Wir haben es so oft gehört. Also Arte zum mussten, Beispiel wollte es eigentlich sagen. auch machen und hat dann aber, im Endeffekt sind
3: wir gescheitert. Also bei Arte ist es so... Dass die irgendwie dann am Ende mit Frankreich und dann müssen die Gremien das irgendwie abstimmen und dann haben die Franzosen oh, okay. sich dagegen entschieden. Ist ja auch völlig okay, so, also, ne? Ähm, aber es kam halt immer von den Redakteuren so, ja, total guter Stoff. Ja, aber es passt halt da, eher nach Frankfurt und nach Hessen. Nee, und ja, aber da muss man auch sagen, das ist halt so, ein,
1: wenn wir jetzt aus Berlin gewesen wären, dann wäre es plötzlich. Das, das wäre kein Berlin-Stoff gewesen, dann hätte man irgendwie anerkannt, weil klar, die Jungs sind alle in Frankfurt gewesen, die Geschichte spielt hier, aber es geht ja um darunterliegende Themen. Ja. Mhm. Mhm. Das Thema irgendwie Aufwachsen in einer Gesellschaft, wo man sich vielleicht nicht wohlfühlt oder angenommen fühlt, akzeptiert wird, andere Voraussetzungen haben als andere Kids, ja. da sind ja ganz viele Themen dahinter. Oder jetzt zum Beispiel auch, wenn man sie jetzt sieht, unsere Protagonisten das Thema älter werden. Auf jeden Fall. Ähm, und die sind nicht an Frankfurt gebunden, diese ganzen Themen. Deswegen, es ist natürlich ein Film, der teilweise in Frankfurt spielt, aber es ist eigentlich kein Film, den man als Frankfurt-Film... Ja, das wäre auf jeden Fall ein Berliner-Thema äh, nicht Genau, und da dann halt, da wären vielleicht internationale Co-Produktionen eingestiegen oder so, Ne, bei uns, Frankfurt-Film. <lacht> ja. <lacht> Ist halt echt, das ist so ein bisschen schade, dass Frankfurt so als Filmstandard da so ein bisschen doch Provinz ist, letztendlich immer noch. Ne?
0: Ich habe ganz ja. kurz noch eine Frage, vergesst deine Frage bitte nicht. Ich wollte nur, weil wir gerade bei dem Thema Fernsehsender und, und Sender waren, das heißt, der Film ist im Prinzip nur, in Anführungsstrichen, auf dieser Kinotour gelaufen, mhm. auf der jeweils. also im Kino, mhm. ist aber nie im Fernsehen ausgestrahlt worden. Nein, nie. Also, war nie im Free-TV, heißt Noch nicht da, ne? mal am Ende,
1: als er dann fertig war und auf dem Lichter-Filmfest in Frankfurt. Wir hatten ja zwei ausverkaufte Vorstellungen ne? bei Lichter. Ja, auf
3: jeden Fall. Wir sind ja, das war ja auch so witzig von Lichter, die hatten uns ja in so einen kleinen Saal gesteckt, weil sie gedacht haben... Naja, wir sind auch nicht im Wettbewerb gelaufen, wo ich mhm. auch ein bisschen piss drauf bin, ja, immer noch. Also, wo ich mir denke, so, nimmt uns doch in den Wettbewerb mit drei, egal. Die denken halt so, ja, okay, ist halt ein Frankfurt-Film, wir stecken den in so ein klein, kleines Kino und dann können das drei Leute sich angucken.
4: Mhm.
3: Dann ruft mich irgendwann, ist mir jetzt auch egal, wenn. Der, der, der Keinen Name, ne? nee, keine Namen nicht. Nee, ist keine Namen, aber mehr jeder, Mann, ich, ich weiß es, kann. aber ist ja auch <lacht> egal. Ruft mich dann so an und meinst so, ja, total krass, ist ja schon ausverkauft. Meinst du, wir sollen es in den großen Saal verschieben? Ich so, es ist nicht mein Festival, mach, was du denkst. So, ja? Ich, ich sehe sowieso keinen Cent von euren Einnahmen. Ist mir egal, ob es im Kleinen oder im Großen läuft. Ne? Irgendwann verschieben sie es auch im Großen. 300 Leute, nee, 600, 300, ich weiß es gar nicht. Voll, ausverkauft und dann rief er mich nochmal an. Ja, fuck, ist ja schon ausverkauft? Sollen wir noch eine zweite Vorstellung machen? Ich so, ja, wie gesagt, ich kriege nichts von den Einnahmen, was ihr damit macht. So, ja, aber innerlich habe ich gedacht, siehst du, hättest das Ding mal in den Wettbewerb mit reingenommen? so, ja? ja. Warum die Leute dann irgendwie so nicht daran glauben, dass Frankfurter Leute an so einem Stoff interessiert sind. Naja, ja. Ja. und
1: das auch nochmal, also nochmal um auf den HR zurückzukommen, noch nicht mal dann hat sich doch irgendwie der HR dafür interessiert, ne?
3: Ja, ja. Ich also danke. Alleine ich meine, die sind
1: auch echt ein hartes Brot. Ja. Also es gab ja mal diese Aktion von der Agidoc. doc ähm, der HR zeigt unsere Filme nicht, wir zeigen unsere Filme dem HR. Und dann haben sie vor dem HR eine Kinoleinwand aufgebaut und einfach freie Dokumentarfilme und andere Filmemacher haben dem HR, dem HR ihre Filme gezeigt. Das fand ich echt super. Ich glaube, unser Trainer liegt da auch. Ja, ja, lief. Ne? Nee, wir ja, da ja, wir hatten dafür, leider genau. keine Zeit, dahin zu gehen. Genau. Ich fand
3: die Aktion auf jeden Fall mega, weil der HR ist einfach so ein...
0: Das ist auch ein ja, Tipp für, für falls ihr ein paar Musiker zuhören, wenn ihr ähm, wenn ihr erfolgreich werden wollt und äh, die Plattenfirmen eure Sachen nicht hören, dann tretet auch einfach tagelang vor dem Plattenfirmen ja. auf und zeigt ihnen ja. ja. Musik.
2: Geil. Ja. <lacht> Sehr gut. Ich, ich kann das auch nicht verstehen, weil ähm, das hatten wir auch in der Vorbesprechung mal kurz angerissen. Ne? Wir hatten es ging ja nur in dem einen Podcast, den wir hatten und da schon über unser Haupt habe ich ja gesagt, kamen wir nicht auf den Namen. Ne? So. Und dann hat ja der, der Podcast-Brudi äh, das gepostet unter seinem Post und daraufhin kam zu uns das Feedback, oh den muss ich auch sehen oder wo kann ich den gucken ja, ja. und so weiter. Also ähm, nochmal dieses, ich glaube äh, ich weiß nicht, wie da gedacht wird, wahrscheinlich, vielleicht wirtschaftlich auch oder wie auch immer, aber das Interesse glaube ich an diesem Film, vielleicht könnt ihr gleich noch dazu sagen, wie das dann auch wirklich angekommen ist, aber es ja, ist, ist eine ganze Generation, Klar. die dieses Thema begleitet hat, die mit diesem Thema aufgewachsen ist und die das auch interessiert. Das habt ihr ja vorhin auch schon selber gesagt. Ne? Deshalb also, wenn es um Einschaltquoten geht oder so, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding sich keiner anguckt.
3: Also hier mhm. in Frankfurt ist der Wahnsinn ja. nicht gut gelaufen. Also äh, immer wenn der in Frankfurt im Kino war, irgendwo voll, was voll. voll. Ja. Das war immer mhm. so. Also jetzt deutschlandweit war es schwierig, ganz ehrlich, okay. es ist ja. einfach so, ja, ähm, da, da war die Kinotour ganz nett und so und es waren so viele so Leute, die irgendwie so sozialpädagogischen Hintergrund haben oder die halt oder, einfach klassische Dokumente haben, Kla genau, sind, ja. vollkommen okay, verstehe ich auch, dass das jetzt irgendwie so deutschlandweit, so ist auch für uns schwierig gewesen, wir hatten jetzt kein Budget, um Werbung zu machen oder so, ja. Also es wurde viel Werbung auch in Frankfurt gemacht und da lief es ja auch Bombe. Also wirklich, bei jedem Mal, wo das hier lief, konnten wir Kinosaale komplett füllen, 300, 600 Leute und so. Weil, wie du sagst, jeder, der von dem Film hört, denkt sich, ja geil, gucke ich mir an. Also besonders Leute aus unserer Generation, mhm. die wollen das sehen. So. Und ich kriege bis heute Leute, die mir schreiben und die mir ihre Geschichten erzählen.
1: Also das Lustige ist, dass auch viele Leute so ihre eigenen Geschichten dazu erzählen. Ich genau. musste auch vorhin schon an einen denken, den wir über die Crowdfunding-Aktion erreicht haben, die wir hatten. der hatte irgendwie gespendet und hat uns dann dazu geschrieben, so... Ähm, durch Kerem bin ich ein sehr guter Fahrradfahrer geworden oder sehr schneller Fahrradfahrer, weil ähm, er hat mich früher als Jugendlicher immer bedroht und ich bin dann mit dem Fahrrad abgehauen und heute <lacht> arbeite ich als Fahrradkurier. Und das fand ich irgendwie total witzig okay. Und er hat halt den Film supportet. Also das sind dann so die netten Anekdoten, yeah. die man irgendwie hört.
2: Ich glaube, das ist das auch noch, weil äh, durch dieses Älterwerden, also nicht nur, äh, das ist es halt cool für mich zu sehen, so, dass ich was ja logisch ist, aber alle weiterentwickelt haben. Ne? Also man nimmt diese Vergangenheit, die man hatte und die Erfahrungen, die man hatte, wie jetzt der Fahrradkurier oder so, aber man verarbeitet die und man, ich sag mal so, man hakt die ab oder man geht weiter. Und dann, kann man, und dann kommen solche coolen Geschichten eigentlich, vor allem, wenn man dann sieht, okay, der Mensch hat sich geändert oder wie auch immer. Aber ich wollte eigentlich noch mal vorhin, hast du mich unterbrochen? Sorry. <lacht> ähm, dazu sagen, ja, das ist auch Sagen, Fragen, ähm, ja, es ist ein Frankfurt-Film, glaube ich, ich auch, nachdem ich ihn gesehen habe und, und, und alles ist die Frage. Frankfurt ist aber auch, hat aber auch schon so eine Sonderstellung, was diese, dieses Thema angeht, oder? Also jetzt vielleicht nicht mit Abziehen oder so, aber gerade diese Drogenschwerpunkte. Ja, Drogen, äh, also das ist,
3: glaube ich, ein bisschen ein Sonder. Aber es war schon deutschlandweit komischerweise ein Phänomen. Also Berlin äh, war auch mit lauter, so. also, also gibt es genau die gleiche, also es gibt zum Beispiel auch eine super Reihe, äh, die wollten wir auch unbedingt eigentlich, also da wollten wir das Originalmaterial, also das Archivmaterial haben von äh, dem ähm, Lorenzo, der jetzt Herr ja Chefredakteur von
1: das kann ich Zeit. Das Oder wie auch immer,
3: auf jeden Fall war er das damals, ich weiß gar nicht, was er jetzt ist, also auf jeden Fall. Ne? Der hatte unter, unter deutschen Dächern, mhm. glaube ich, hieß die Reihe und da hat er damals tatsächlich so Gangmitglieder aus Berlin begleitet. Okay. Super Ding, also wenn es jemand googelt, läuft auf äh, YouTube. kasse super äh, Doku von damals. Und ähm, da hatten wir auch dann zwischenzeitlich ernsthaft überlegt, wenn wir das Material bekommen, könnte man nicht genau diese Leute dann wieder finden und so. Ne? Wäre natürlich auch ein Ansatz mhm. gewesen. Vielleicht biete ich jetzt hier jemanden ein Thema, ein Thema an äh, und äh, so. Aber wir haben das Material zum Beispiel
1: nicht bekommen vom NDR. Aber das, das, das Saftladen, äh, egal. Nee, das liegt einfach an deren Verwaltung, das liegt nicht daran, dass uns das jemand... Ja, nicht per se der nicht NDR geben wollte oder so. Ne? Also, egal, auf jeden Fall, <lacht> ja,
3: das zu dem Thema, nämlich das ist echt wahnsinnig schwer an so Material, weil heutzutage natürlich jeder mit Handys rumrennt und alles wird dokumentiert und damals, was hatte man schon? Also für uns war
1: auch, das kann man vielleicht auch nochmal sagen zu dieser ganzen Frage des Filmemachens oder Thematik des Filmemachens wir wollten ja einen Film im Jetzt machen, das haben wir auch gemacht, größtenteils, aber für uns war halt immer so auch die Frage, wie erzählen wir die Vergangenheit, also wie visualisieren wir die Vergangenheit ne? und dann gibt es ja im Film immer so Rückblicke, wo wir halt Material aus den 90er Jahren irgendwie gefunden haben, da muss man halt dem HR wirklich wieder machen. Ja, der HR was war Gutes super. lassen, der HR hat unglaublich viel Archivmaterial aus den 90er Jahren gehabt. Naja, nicht viel, aber, aber alles, einiges, was wir hatten, ja haben wir vom Er bekommen und
3: genau. äh, der Mensch im Archiv, der kannte mich irgendwann schon, weil ich halt ständig da angerufen habe, weil mir immer wieder irgendwas eingefallen ist, weil also unter Bandensachen gab es dann gab es
1: dann nicht, ich, nicht mehr, aber dann hat man halt irgendwie... Okay, gibt es so Aufnahmen. So. Oder, genau, genau. Oder Konstablerwache ne? Und es gab zum Beispiel auch echt viele Aufnahmen. Abschiebung gab
3: es tatsächlich aber gab's aber kann auch. und das kam mir dann auch irgendwann nicht so. Gibt es irgendwie einen Beitrag über Abschiebung? Und da meint er ja tatsächlich, der meint ich, her damit und so, ne? Aber oder auch über die ganze Drogenszene an der
1: Tonsanlage, da gibt richtig viele Aufnahmen, das hätte ich auch nicht gedacht. Das war ein riesiges Thema. Genau, damals. aber
3: irgendwann war es wie so... Brainstorming. Was könnte es noch für Schlagwörter geben, damit mhm. wir mehr Archivmaterial aus dem R rauskriegen können?
1: Banden, da gab es ja auch ein paar Sachen dazu. Ja. Und dann
3: aber auch nicht so viel, ein bisschen was. Ja,
1: es gab ein bisschen was. Es gab so Talkrunden oder so, die das Problem dann thematisiert haben. Und in einer war sogar Peter Feldmann zu sehen. Ja, genau. Der irgendwo als Sozialpädagoge damals gearbeitet hat.
0: Ja. Das, war, das war der einzige. <lacht> nee, ich will es jetzt gar nicht Kritikpunkt nennen, aber. Das war so ein, eine Kleinigkeit, die mir manchmal ein bisschen gefehlt hat. Aber das ist ja gerade ja, ne? ja, ihr ja, ja erklärt. Halt nicht mehr, ihr kann das halt ja. nicht ran. Aber auch so, was ich halt immer echt, gerade in, in diesem, in diesem Bereich, wie ihr es ja sehr, sehr gut dargestellt habt, dieses Film im Jetzt oder Film im Heute, ne, aber immer mit kleinen Rückblicken, ist Wir natürlich. Wir
3: hätten uns auch mehr Rückblicke gewünscht. Diese,
0: auch diese, ich fand's halt geil, diese Fotos von ja. den, von den Jungs ja, okay. zu sehen, wie sie früher aussahen, sowas und. Aber klar, hey, wenn da halt nur fünf Fotos sind, dann sind da halt nur fünf Fotos.
1: Das ist halt das ne? Problem. ja genau. Die, die ja auch hatten auch nicht, früher hatte nicht jeder eine Kamera, da ja, ja, hatte nicht jeder eine Videokamera. Also da gibt es einfach nicht, es gab ja. einfach nicht viel. ne
2: Ja, aber ich finde, die, die Sachen, die es gab, also das war, das war wirklich wie so mal kurz zurückgeschaltet, weil das, ne, auch selbst wie die Polizisten aussahen oder die Leute aussahen, ja, ja, die rumgelaufen genau. sind oder sowas, das war wirklich nochmal so eine Rückblende, weil sowas Sieht man normalerweise ja auch nicht unbedingt ne, im Fernsehen. Also, man, also man guckt man sich halt hätte jetzt es ja
3: auch so machen können. Ich weiß nicht, kennt ihr den, apropos Skatefilm? Wie heißt der denn nochmal? It it it, it, uh, it's Ain't California. It's Ain't California. Den kannst du dir mal angucken. Wie also, heißt der Tipp. It's Ain't California. Ja, okay. Da geht es um die Skate-Szene in der DDR.
0: Ach, ich habe davon gehört.
3: Ja, genau. Und den habe ich natürlich Sie mit ja meinem Mann Gäste. geguckt. <lacht> Wer weiß. Und da war mir gar nicht bewusst. Und das hat natürlich direkt mein Mann gerafft, weil er natürlich den Hauptdarsteller, weil ich sage jetzt Darsteller. ja, natürlich direkt erkannt hat, der nämlich ein Profi-Skater ist. Und dann war halt klar, ah, okay. Die haben nämlich zum Beispiel damit gespielt mit, und da ist es wiederum okay, also jetzt zu dem, was wir vorhin gesagt haben, wenn man so tut, als ob es echt wäre mhm. und es aber nicht. Und die haben, das war deren Machart, die haben es quasi als Dokumentarfilm gedreht, aber es ist ein Spiel, also naja, das ist gut, so eine die haben aber auch Mischform. Das
1: ist eine Mischform. Die haben genau, viele sehen, so viel wo die Leute halt von früher erzählen. Aber das Material, was die Vergangenheit erzählt, ist, ist eigentlich neu gedrehtes Material. eigentlich komplett, weil es gibt, oder es gibt ja... Und dann noch mal ein bisschen gemischtes mich Archivmaterial. Mhm. Es war genau. so
3: gemischtes Material und da ähm, super gut gemacht... Aber äh, also man die lösen das gemacht. halt damit. Also, das hätte man natürlich auch machen ich können. Ich glaube,
2: das hätte aber bei euch nicht gepasst. Nee, oder be aber du besser hast gesagt, ja, es ist nicht notwendig, meiner Meinung genau. nach. Also, aber ja, es ist einfach das eine ist andere so,
3: Herangehensweise. Ja, das ist dann
2: so, okay, ich kenne den Film nicht, der ist bestimmt gut Aber wenn ich jetzt sage, der ZDF History zum Beispiel. Ja, genau. Spielt die rum, aber ich, ich meine, das ist so, halt so ein
3: bisschen was. Das also ist ja deswegen, ist ich extrem, verstehe aber. die, vom von der Zuschauerperspektive, ich verstehe den Wunsch. Ja diese Nostalgie und die empfindet man natürlich durch die Bilder, ja. durch diese Rückblicke und It's Ain't California bedient halt das, was völlig mhm. okay ist und was auch schön ist, weil man will also du dieses ja Gefühl mit ja. sozusagen miterleben. Ne? Du willst, also da ist es ja auch sagen wir mal ein bisschen anders, weil es ja nicht bei uns ist es schwieriger, weil, das hatten wir ja vorhin mit dieser Fragestellung, inwieweit glorifiziert man dann ja. etwas? Und beim Skateboardfahren, so what, was willst du, also, du da kannst du gerne ach, glorifizieren, weil ja, ja. so. Und wenn du dann auch noch unter, sage ich jetzt mal, einem Regime rebellisch Skateboards fährst, dann kannst du das gerne glorifizieren. Ja. Da, da kommt keiner hin und sagt, äh, wie kann man das glorifizieren? Wenn wir das gemacht hätten,
0: naja,
4: dann wär, hätten gut. wir eine
3: Anfläche, Angriffsfläche geboten, dass alle sagen, wie könnt ihr sowas glorifizieren? Und ja, also der, ich selber hätte mir auch diese Frage gestellt, wie kann man das glorifizieren? Mhm. So, ne? Also wo fängt man dann an zu glorifizieren? Wo hört man auf? Und so, Das ist dann auch eine grundsätzliche Frage. Und wenn man dann damit anfängt und deswegen... Aber ja, ich verstehe... Und das waren, glaube ich, immer die Kritik, äh, Kritikpunkte, die uns so... Äh, an uns herangetragen worden sind. Warum habt ihr nicht mehr von der Vergangenheit gezeigt? Und ja, und die Antwort ist ja relativ
0: einfach. Wenn man halt sagt, es gab
3: einfach ja, nichts. Ja, genau, so, es gab halt nichts. Dann ist halt genau. ein, ne? aber ich, also, ich finde,
2: das ist aber auch ein Problem. Also Klar wäre es cool gewesen, aber ich sage mal so, das ist auch das ist der Problem der heutigen Zeit. Man will immer auch alles äh, herangetragen bekommen. Sehen, ne? ja, und sehen. Ja. Und jetzt bei mir ist es so, ich bin auch so, ich gucke mir das auch gerne alles an, aber wie ich eben schon gesagt habe, als ich die Ausschnitte gesehen habe, die ich gesehen habe, hat das bei mir was ausgelöst und dann ging bei mir im Kopf wieder was los. Genauso und jetzt komme ich wieder mit meiner Streberarbeit, aber ich habe äh, mal in dieses Schulmaterial reingeguckt, weil mich das interessiert hat und gerade die erste Frage ist, so wie war das für dich in den 90ern, beziehungsweise sowas in der Richtung, weil die Schüler wahrscheinlich nicht in den 90ern... Ich finde 90 auch echt
1: mal dieses Schulmaterial. Ja, aber... Gar, also ich finde es sehr... Ja, es sind 21 Seiten, wie
2: gesagt, das ist das auch gut mit Themen und und so weiter und sofort Gruppenarbeiten. Das ist... Äh, auf, äh, das ist auf der Seite drauf. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber... Äh, ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Fragestellung war, weil äh, ich sag jetzt einfach mal, wie hast du die 90er wahrgenommen, weil vielleicht geht das für Schüler von heute hier, geht das auch noch. Ich meine, bei mir war das so, wie habe ich die 90er erlebt und dann geht halt Kopfkino an und dann fängst du wirklich an zu überlegen... Mhm. Was waren da? Und bei mir kommt dann immer direkt, okay, ich war äh, neun oder zehn, sind wir Weltmeister geworden 1990, äh, wir in Italien und so weiter. Aber dann geht es halt so weiter. Und dann gehst du halt, okay, dann bin ich aufs Gymnasium gekommen, dann ist das und, und also bei mir, ich habe dann wirklich, also ich habe jetzt nicht das Schulmaterial durchgearbeitet, aber ich, ich habe mir halt die Fragen durchgelesen. Und dann, dann fing halt dann so ein bisschen an, äh, in meinem Kopf mir selber diese Fragen zu beantworten. Also das war auch eigentlich bei mir anders jetzt, nicht anders, aber bei mir sind meine Bilder von früher so ein bisschen wiedergekommen und ich habe mir halt überlegt so, ja, wo, was also ich bin ganz schlecht in Jahreszahlen und was habe ich wann gemacht, aber man hat sich dann, also ich habe mich dann so ein bisschen dran gehangelt und auch dann mit den Zahlen, die im Film vorkommen, wie gesagt, äh, 97 oder man ist da abgeschoben worden mhm. oder sowas und dann sage ich, okay, 97 äh, eine Ehrenrunde gedreht 2000 Abi gemacht, das heißt so original, also ne das sind so Kleinigkeiten, wenn der mir erzählt, ich weiß nicht mehr, wann er das war, aber die Polizei war da und hat ihn praktisch mitgenommen und, und so weiter und so fort und wie gesagt, das ist Luftlinie, kein Kilometer von meiner Schule, wo ich da zu, der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt war, also nachts, wo es festgenommen wurde, nicht, aber ich bin da jeden Tag durchgelaufen, ich hatte Grundschulfreunde dort und andere Freunde vom Fußball, die haben auch in dieser Siedlung gewohnt, also das ist nah, das ist direkt nebenan und das war zu der Zeit auch Und
0: kennst kriegt du jemanden, der heute noch da wohnt
2: stimmt. Ja. Und das ist halt der Punkt, wo, was, was halt mich dann so ein bisschen halt angefangen hat zu beschäftigen. Nicht im Nachhinein, oh Gott, wenn ich da lang gelaufen bin, sondern einfach so, nee, du bist da lang gelaufen, das ist in, so in, in, in deiner Ecke und alles drum und dran und dann, was hast du gemacht? Und dann kommst du ein bisschen zur Schulzeit, dann kommst du auch von dem Thema so ein bisschen weg und dann fängst du einfach, also bei mir war das so, so ein bisschen über die Vergangenheit nachzudenken, die diese Zeit halt umfasst. Also nicht unbedingt nur das Thema, sondern also diese Zeit. Und dementsprechend äh, konnte ich das verschmerzen, dass es nicht mehr Bilder... Also ich hätte natürlich mehr Bilder gesehen ich gucke mir auch gerne Bilder von Frankfurt an, wie es früher aussah oder vom Krieg oder sonst ja. so. Aber alleine diese Bilder, die da drin waren und mal von der Konst die Polizeiautos oder, oder die U-Bahn oder, oder irgendwas, das ist halt cool zu sehen, weil man einfach da drin gesessen hat. <lacht> so. Und man hat auch immer das Gefühl gehabt, gleich kommt einer um die Ecke, den man kennt. oder so. Ne? Also ich habe auch das Gefühl, schon beim Trailer, aber auch nach dem Film, man hat das Gefühl, man kennt die drei. So, also ich weiß es nicht. Also, aber auch als ältere Menschen jetzt auch schon, also fast mehr als vorher. Das ist alles so nah irgendwie. Also es ist jetzt äh, nicht so, dass äh, ist wirklich meine, mein Leben beschreibt oder sowas, aber man, ist, man hat Schnittpunkte und die sind dann halt schon berührt worden und die haben was ausgelöst und wie gesagt nochmal so in die Zeit zurückversetzt. Ähm, war schon, also ich muss sagen, ich, ich habe mir gedacht, ich gucke mir den Film an, damit ich weiß, worüber wir auch reden. Aber es ist noch was ganz anderes passiert bei ja, mir. Und Das gut. ist halt, äh, wo ich sage, das ist, das, äh, das ist cool, weil ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin. Ne? Also, also die hören
1: auch immer wieder von den Leuten, die den Film gesehen haben, so, dass der nachwirkt. Also, ja, dass also man einfach noch ein paar Tage lang so, dass der so weiterarbeitet. Ich bin auch noch nicht
2: fertig mit dem Film. Genau. In meinem Kopf. Also, was? ne, auch gerade dieses, dieses Spannungsverhältnis, was du sagst, ne, ich meine, der hat schon harte Sachen gemacht, wenn man ihn so jetzt sieht und so weiter. Ähm, ja, man, man, man fühlt mit ihm auch, weil man halt auch die Sachen oder Sachen, die ihn beschäftigen, die, die beschäftigen ihn auch. Älter werden und, und, und Krankheiten und so weiter und so fort. Ne? Und dann gibt es halt diesen Background, den er hat, äh, den er nicht ändern kann, den ich auch verurteile sogar. Ja. Aber ähm, ich habe meine Position noch nicht gefunden. Ich kann ihm nicht sagen, wie ich jetzt zu ihm stehe. Also ne? ich habe... Das muss auch keiner wissen, das ist ja meine Sache. Ja, aber das ja, genau. ist einfach so das Ding, wo ich sage: ähm, Ja, ich würde auch mit ihm Tee trinken und mit ihm drüber sprechen. Ich würde ihm auch keine Vorwürfe machen, aber das, was er gemacht hat, ist halt. Ja, ich weiß nicht, da muss er am meisten mitleben. Ja, unverzeihlich, so sage ich jetzt einfach, wie ja. es ist. Und das ja, ist, ist so eine Sache, aber das ist. Ne, und das ist so eine Sache, wo man aber sagen kann, was du bin vorhin gesagt ihm halt hast. Ich
3: bin so dankbar, dass ja. er das teilt, weil das besonders, würde ich jetzt auch mal sagen, in Jugendlichen. Äh, genauso lebenswichtige Fragen ja. aufwirft. Ne? Und ich glaube, das kann halt echt äh, viel bewirken, weißt du? Wenn, einfach so, wie geht man mit Menschen um, die, äh, ich meine, das sind ja sowieso elementäre Fragen, so wie verurteilt man etwas, vergibt man etwas, wie geht man mit jemandem um? Gibt es eine zweite Chance? Wie geht eine Gesellschaft mit solchen Menschen mhm. um? Äh, muss abgeschoben werden, muss nicht abgeschoben werden. so Und ich finde es halt zum Beispiel wahnsinnig gut für, von unserer Seite, dass wir das halt nicht beantworten, diese Fragen. Und das war uns mhm. zum Beispiel auch wichtig. Also, wir wollten ja kein politisches Statement abgeben, irgendwie pro Integration, gescheiterte Integration, Abschiebung. Ja, so da stehen. Soll jeder einfach.
2: Die Menschen stehen im Mittelpunkt.
3: Genau, die Menschen stehen im Mittelpunkt. Ja ich meine, wir haben natürlich unsere Meinung und so, wir würden uns gewünscht haben, also wir finden es zum Beispiel schrecklich, also ich meine, allein dieses Wort Gastarbeiter, ich bin so froh, dass das hoffentlich gestrichen ist aus unserem Vokabular in Deutschland, ja, dass man diese Menschen nicht mehr Gastarbeiter nennt, ja. und dass wir immer noch einen langen Weg zu, zu gehen haben und so weiter und so, aber wir wollten da keine Antworten geben, ja, sondern halt eher Anregen zum Nachdenken und jeder kann dann irgendwie selber überlegen, geht er mit diesen Fragen um?
2: Ja, ich, ich finde es auch einen, einen guten Kontrast, wie, wie Steve vorhin gesagt hat, ähm, heutzutage viel so glorifiziert wird. Wenn ich mir das angucke, dann ist es für mich äh, im besten Fall Entertainment oder so oder ich gucke es mir nicht an oder es ist nicht mehr mein Ding. Aber ähm, wenn die Jugend äh, und was ist ja so, das wirklich halt auch als Vorbild nimmt ne? und ähm, ich sag mal so, zu einer anderen Generation haben wir vorhin auch schon gesagt, es waren die vielleicht für den einen oder anderen Vorbild oder wie auch immer. Und wenn man sieht, okay, das kann zumindest dahin führen. Vielleicht gibt es auch Jungs, die richtig Kohle gemacht haben und im Taunus wohnen und halt eben da ja. anders rausgekommen sind aus so einer Nummer. und ähm, Aber ich finde es schon, schon wichtig, halt die andere Seite zu sehen und eben nicht nur den Hochglanz Lambo oder, oder was weiß ich was, sondern auch Leute, so geht es auch. Oder, oder den meisten geht es so, vielleicht sogar. Das ich, also als, als Kontra, Entschuldigung, ja. gleich, als Kontra, was das, was der Jugendliche macht oder was auch immer, vielleicht rede ich auch als Vater jetzt hier, aber das, das ist ja, ne, das ist auch immer so ein bisschen Erziehungsfrage oder, oder, oder Eltern oder Elternhaus, aber das ist ja auch immer schwierig, weil manche gar nicht die Chance haben, irgendwie okay. so, äh, wie soll ich sagen, die sehen vielleicht nur eine Seite, die können gar nicht unterscheiden oder oder und da finde ich immer wichtig, was, was das Kind oder der Jugendliche oder der Mensch an sich wählt, ist kann man dann am gewissen Punkt nicht beeinflussen. Aber ich finde es immer wichtig, dass man sagt, das ist so. Aber die Voraussetzungen das ist so
3: bei unseren Treinen hast du schon gesehen, waren auf jeden Fall nicht... Eben. Also man nee, aber ja auch sehr ja optimal, nein, ja. Ich
2: meine das jetzt auch eher in Bezug auf mit eurem Film ja, zu zeigen, ja, okay, dass man, mhm. äh, dass man äh, den Horizont erweitert und sagt, so, es geht nicht nur in die Richtung, sondern auch da. Ja. Und dass man halt. Und deshalb, die drei äh, hatten eben wahrscheinlich nicht die Möglichkeit, oder das nehme ich aus dem Film so mit, ähm, eben, wie soll ich sagen, auf einen, auf einen gewissen äh, Erfahrungswert zurückzugreifen zu können oder auf, auf eine gewisse Bereich. Das ja also ist, ja. ist,
1: ist glaube ich, die schwierigste Biografie. Also der hatte, glaube ich, echt so die schwierigsten Voraussetzungen, wenn du hier anguckst. Und Geschichte da hoffen wir mal, anguckst, dass ja. wir irgendwie
3: hier ein bisschen bessere Entwicklungen genommen haben, was irgendwie Integration oder irgendwie Hilfestellungen für Kinder mit, sage ich mal, schwierigen Hintergrund oder irgendwie sowas auch, ne, was wir vorhin gesagt haben, sprachliche ähm, also sprachliche Entwicklung und so, das ist halt ganz wichtig, ist einfach elementar wichtig, um an der Gesellschaft teilnehmen zu können, um Bildung äh, aufzunehmen und so ne? Und wenn da schon so gescheitert, also es ist ja total gescheitert bei ihm.
2: Ja, und das ist halt auch die Frage, ne? Hat er eine andere Chance gehabt? Wahrscheinlich nein. Also der, der Weg war ja bis zu einem gewissen Punkt wahrscheinlich auch vorgegeben.
3: Bis zu einem gewissen Punkt. Ja, also bis zu einem dann gewissen dann Punkt. Nein, ich meine, so, genau. ne? ja, ja. also
2: ähm, manche Möglichkeiten und das ohne jetzt zu tief zu greifen, aber bei bleiben manchen Menschen aus, aus deutschen Gründen wie Sprache oder sowas auch verwehrt. Auf jeden Fall. Ne? Und das ja. ist halt schwierig.
3: Aber ich hoffe, dass sich das auf jeden Fall besser geändert hat. Aber ich meine, äh, die Geschichte wiederholt sich ja. Ne? Also ich meine, 2015 ist ja auch, also das ist, ähm, ist ja eine ähnliche Situation, ne? Mauerfall, war ja auch ein einschneidendes äh, Erlebnis für Deutschland. Da ist ja viel passiert, da gab es einen Rechtsruck und jetzt haben wir halt auch wieder einen Rechtsruck. Also.
0: Ja, ich wollte auch, ich, hab, ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wovon der Punkt war, wo ich eigentlich das schon gerne thematisiert hätte. Aber, ähm weil Tobi, glaube ich, auch von irgendwie von, von so ein bisschen von Angst, oder eigentlich wir wir alle so ein bisschen von dieser Angst gesprochen haben, dass man gesagt hat, so, ah, oh, man geht jetzt, man meidet den Platz vielleicht, ne, oder, also damals, ne, zu der Zeit, wo die äh, ähm, Protagonisten aktiv waren. Ähm, und ich frage mich halt manchmal so, heutzutage, glaube ich, kriegen wir das einfach nicht mehr mit, weil wir älter geworden sind und weil wir ähm, wie soll ich sagen, in einem in einem anderen Leben sind und in einem anderen Leben stattfinden, nicht in einem anderen Leben stattfinden, aber an anderen Plätzen stattfinden oder so. Aber damals, also ich würde manchmal gerne wissen, ob, ob das für, für ähm, Jungs und Mädels, die jetzt 15, 16 sind, wie das bei, für die so ist. Also ob also fühlen die sich genauso? Also gibt es das, weil du gerade auch gesagt hast, wiederholt sich, Wieder hat sich, wiederholt sich das auch? Ist es schlimmer geworden? Ist es ein bisschen ich sage jetzt mal, besser vielleicht geworden. Keine Ahnung, vielleicht werden heutzutage keine Jacken mehr
1: abgezogen. Äh, nee, also diese banden abgezogen. sich, glaube ich, nicht. Also die, da haben wir eigentlich so festgestellt, während unserer Recherchen, dass es das heute in der Form eigentlich nicht mehr gibt. Also damals gab es ja so quasi ethnisch sortierte Banden. Ja, das stimmt, das genau. gibt es jetzt in der Form nicht mehr, dass die sich irgendeinen Namen geben und sagen, wir sind jetzt, keine Ahnung, Italy Boys oder was weiß ich was. Oder Türkisch Powerboys, sowas gibt es nicht mehr. Das schon ja, Finomie ich glaube, es ist halt Zeit. auch mal
3: eine andere Zeit gewesen, ja, also ähm, und ähm, wissen wir ja auch alle, also ich meine, diese sozialen Unterschiede, sage ich jetzt mal, zwischen äh, Jugendlichen mit Migrationshintergrund und Deutschen, jetzt vom wer sich was leisten konnte, ob wir sich jemand eine Chevy leisten konnte oder sich irgendwie die neuesten Nike-Sneaker, ganz ehrlich gesagt, das ist ja heutzutage ähm, nicht so, ne, dass du jetzt irgendwie dem Kind mit Migrationshintergrund genau direkt ansiehst, der kann sich nichts leisten oder so. Ich würde sagen, da ist, ist schon viel passiert. So. Also, sag ich jetzt mal, äh, ähm, da ist es zum Beispiel eher wahrscheinlich eher auch von, von Bildung ist heutzutage immer noch etwas, was irgendwie schwierig ist. Aber ich meine, da sind wir keine Soziologen, da haben wir auch nicht so einen richtigen Hintergrund, das jetzt irgendwie beantworten zu können. Ähm, aber was man schon gesehen hat, was sich auf jeden Fall äh, wiederholt, ist halt sowas wie Solingen und so. ne? Ja. Das ist halt eher erschreckend. Also ja. dass dieser Ausländerhass äh, wieder hochkommt, äh, das ist halt total erschreckend. Und da hast du schon Parallelen. Ne? Also ja. du hast halt den Mauerfall gehabt ähm, und dann irgendwie... Ähm, brennende Asyl, Asolantenheime und dann hast du 2015 und du hast wieder brennende Asolantenheime und dann denkst du dir so, Moment mal, das hatten wir doch schon mal. Sind wir da nicht irgendwie einen Schritt weitergekommen und Leute schreien irgendwie genauso äh, vor äh, Flüchtlingsheim wie damals vor, da hieß es dann also Landenheim Also was also ich meine, aber es ist das Gleiche und das hat mich total erschreckt. Und da zu sehen, dass sich das wiederholt. Mhm. Und das war ja ausschlaggebend für diese Bandenbildung. Also ja. Solingen und so war eine Initialzündung für alle, die sich äh, mit den Menschen aus diesen Asolantenheimen identifiziert haben und gesagt haben, okay, wir gehören nicht zu dieser Gesellschaft dazu, also müssen wir uns formieren, uns einen Namen machen und wir sind wer und kämpfen uns sozusagen und geben uns irgendwie eine Stellung in dieser Gesellschaft und wenn es auch durch was Negatives ist oder irgendwie ja. sowas, aber wir kämpfen hier, ne? Und das finde ich total erschreckend, dass das nochmal irgendwie in diesem Land tatsächlich passieren kann. Das ist für mich so völlig so, oh mein Gott.
0: Ich habe eine Frage für euch,
5: vom Sigi, beziehungsweise sind es glaube ich sogar fast zwei. Gutes Divi, die Sigi hier, gell? Was ich sagen wollt, du hast doch heute Abend die beiden Mädels da, die den Arne Film da gedreht haben, gell? Den tockert oder wie der hieß. Ich habe mir den immer angeguckt. Und sehr ist echt beeindruckend hier. Ich meine, hier war ja echt was los damals, gell. Äh, was ich sagen wollt hier, vielleicht kannst du die noch mal fragen. Da ist so ein Typ in dem Video, in dem, in dem Film, der hat da so schwarze Bomberjack an, hier mit so einem Smiley-Aufkleber an der Seite, am Ärmel. Ich glaub, die hat er mir damals geklaut durch. Ich war in Bonnheim unterwegs, da haben sie mir die Jacke abgenommen. Und ich weiß ganz genau, da bin ich damals im bei dem Zaun hängen geblieben. Und da hat meine Mutter mir damals da so ein, so ein Smiley drauf gemacht. Es war jetzt nicht cool, aber es war halt zumindest, war das Loch weg, weißt du. Vielleicht fragst du die Mädels mal, ob sie den noch mal kennen oder ob sie die Nummer haben von dem. Aber ja, ist eher unwahrscheinlich. Aber was du auch noch mal fragen könntest, wie das damals war. Ich meine, wenn du so in das Bandemilieu eintrittst, weißt du, und da so Fragen stellst und da so Film machen willst ob sie da so Schwierigkeiten gehabt haben, so, dass die Leute da, weißt du nicht, ob sie bedroht haben oder so, weißt du? Kannst du mal fragen. Also, das ist ich.
0: Wir haben ja Tatsächlich schon drüber gesprochen. Ihr habt ja erklärt, dass es äh, sehr lang gedauert hat und gar nicht immer einfach war und, und auch dieses Vertrauen von den Protagonisten zu bekommen, um genau die Sachen zu filmen, die ihr dann am Ende gefilmt habt vielleicht. Hat ja einmal eine gewisse Zeit gedauert, habt ihr ja vorhin schon gesagt. Plus, es war ja auch nicht immer einfach. Aber, ich glaube, Sie meinte mit gefährlich. Ähm ja, dass man sich ja schon... oder Ihr seid ja relativ... Äh ich weiß es einfach mal blauäugig in das Projekt gestartet.
3: Also, was man schon sagen kann jetzt zu diesem gefährlich, ohne dass wir jetzt viel verraten, ist, dass... Ähm und das deutet Kerem ja schon an, dass ihm die Vergangenheit bis heute einholt. Und da gibt es schon Momente, die ihn bis heute einholen. Und da haben wir schon einiges mitbekommen. Und das war jetzt für uns schon auch jetzt nicht gefährlich. Aber es war schon ein Einblick in gewisse Welten, die wir, wo man schon Respekt vorhatte, sage ich jetzt mal.
0: Einmal Respekt vor und was um auch nochmal den Bogen zum Anfang zu schlagen, praktisch plötzlich mit Leuten, gedreht zum Beispiel, vor denen ihr theoretisch, als ihr, weiß ich nicht, oder als wir 14, 15, 16 waren, theoretisch Angst gehabt hätten. Und damals hätte ja nie jemand darüber nachgedacht, mit denen ein Interview zu machen oder sonst was. So, ja. ne? Und ihr, ihr habt ja dann schon so ein, so, ähm, ich weiß nicht sagen, über den Schatten gesprungen, aber ihr seid ja schon in, in was eingetaucht, wo, wo ihr vielleicht euch vorher auch nicht aufgehalten hättet. Ne? Ihr,
1: sind ja. Auf jeden Fall, also das, wir haben quasi schon eine andere Welt besucht, aber es ist nicht so, dass ich jetzt einen von unseren Protagonisten als irgendwie angst angsteinflößend empfinden würde. Nee,
3: also, ja. auch heutzutage auf heutzutage jeden Fall nicht. nicht nee, nee, auf, jeden, auf Fall jeden Fall nicht mehr. Nicht. Ja. Also, das haben wir ja vorhin auch betont. Also, ähm,
1: also uns ist eigentlich, eigentlich waren die sehr, sehr offen uns gegenüber und sehr freundlich, auch wie wir halt in der Türkei aufgenommen worden sind, ja.
3: Ja. Und ich glaube, das ist was äh, uns, wo wir uns halt wahnsinnig ähnlich sind, dass äh, Cornelia und ich grundsätzlich ein wahnsinniges Interesse halt an äh, Menschen haben und egal jetzt, ob das jetzt irgendwie Leute sind, die uns nahestehen und die einfach faszinierende Lebensumstände haben
1: oder so. Das fasziniert uns einfach. Also mhm. wir reisen und auch viel. Und ja, aber das spiegeln die halt auch zurück. Ne? Also genau. es ist kein oberflächliches Interesse. Das haben sie, glaube ich, alle irgendwie gemerkt und sich dann eben auch in der Weise halt öffnen können ne? uns gegenüber. Ja, da also. würde ich
2: vielleicht Siggis Frage nochmal ein bisschen erweitern, weil... Ähm auch dieses, äh, haben wir kurz in der Pause nochmal drüber gesprochen gehabt, vielleicht nochmal dieses, was ich mir sehr schwer, schwierig vorstelle, äh, ist diese Grenze zu ziehen äh, zwischen ähm, äh, Freundschaft,
3: Freundschaft, und Freundschaft oder, oder
2: beziehungsweise Menschsein und, und, und äh, praktisch äh, Dokumentarfilmer zu sein. Vielleicht nochmal, äh, wie schwierig ist, ist euch das gefallen?
3: Ja, es ist schon äh, gar nicht so leicht, weil man, ähm, man erfährt natürlich sehr viel Privates und ähm,
0: man baut ja schon auch Bindungen dann irgendwie auf. Man baut
3: ne? Bindungen so auf, genau. Und <lacht> man will auch in gewissen Sachen helfen und so. Und dann muss man dann halt irgendwie auch immer mal wieder ein bisschen Abstand gewinnen. Weil man will natürlich auch eine gewisse Objektivität irgendwie an den Tag legen. Was, also wir behaupten nicht, dass der Film objektiv ist. So, ne? Das muss er auch irgendwie nicht, aber trotzdem... Ähm, muss man immer wieder, finde ich, bei so langen Dreharbeiten dann auch immer mal wieder so kurz ein bisschen Abstand nehmen mhm. und dann kurz so ein bisschen ja. das Sacken lassen. Also es ist
1: ja zum Beispiel auch für unsere Protagonisten, also ich kann mir schon vorstellen, auf eine gewisse Art und Weise ist es natürlich auch sehr schmeichelhaft, ja, wenn, wenn man vor 20 Jahren irgendwie eine gute Zeit hatte und jemand war, dass es dann gekippt ist und es in eine andere Richtung sich entwickelt hat, ist eine andere Geschichte, aber das natürlich fühlen, fühlten die sich auch geschmeichelt oder Hakan fühlt sich natürlich auch geschmeichelt, wenn wir ankommen. Und nach 20 Jahren, nachdem er in Frankfurt gelebt hat, interessieren wir uns so stark für ihn ja, oder für alle drei.
3: Also bei das ist es zum Beispiel mhm. halt
1: auch, ne? Also du stehst vor
3: diesem Haus und denkst dir halt, okay, wir müssen jetzt hier eine Fundraising-Aktion machen und dann bauen wir dieses Haus für ihn und so, ne? Und so einfach ist es halt auch nicht. Also, mhm. so, ne, es ist ja dann nicht einfach getan mit, okay, wir geben jetzt hier was, was ich viel, viel Geld und dann baut er das Haus und so, ne. Ähm, und da ist dann halt auch immer zu gucken, okay, also klar, helfen wir auch gerne mal oder bringen irgendwas mit oder, ne. Aber wo zieht man da die Grenze? Mhm. Und das ist dann schon. Ja,
1: auch, es ist ja eine ziemlich lange Zeit gewesen, diese fünf Jahre, die wir insgesamt gedreht haben und dann ist halt ein Film auch irgendwann mal zu Ende. Die Dreharbeiten sind halt irgendwann mal zu Ende und man muss sich so wieder zu verabschieden ins, ins normale Leben. Das heißt nicht, dass man nicht mehr Kontakt hat oder oder Kontakt hält oder so, aber irgendwann muss man so zurück ins normale Leben. Ja, so eine dadurch, kleine Reise, sozusagen. die ja halt zu Ende geht. Oder? Genau, ja. es ist eine Reise. Ja.
2: Ich wollte ihn fragen, weil das jetzt gerade passt. Äh, habt ihr also noch Kontakt zu den dreien?
3: Also zu Kerem haben wir ja. Kontakt. Also ich habe ihn letztens mal geschrieben und gefragt, ob alles mhm. gut ist und so. Und äh, die sozialen Medien machen es natürlich auch ein bisschen einfach. Man hat dann immer mal wieder tatsächlich äh, zu Hakan und Dönwes, weil die tatsächlich auch keine sozialen Medien nutzen. Da ist ja ähm, das hat der
1: Kontakt jetzt so ein bisschen... Genau, also wir haben immer mal wieder
3: angerufen. Also besonders auch bei Hakan und so. Mhm. Und... Ähm, und immer mal wieder erkundigt und so. Aber dann irgendwann flacht das auch mhm. an. Also man kann das dann auch nicht ewig irgendwie beibehalten. Also wir sind ja, also, ähm, nee, ich nicht, weil ich damals äh, schwanger war. Ähm, aber Cornelia ist dann auch in die Türkei geflogen und hat den Film gezeigt. Das war uns dann schon auch wichtig, ne? Mhm. Also dass wir mhm. äh, ihnen tatsächlich den Film zeigen. Und, und das wird es auch ein bisschen besonders gestalten und ja. so und mit dem Kulturamt naja, das dort. Das war
1: eine recht skurrile Aktion, weil wir mussten tatsächlich dann das lokale Kulturministerium um Erlaubnis fragen, dass wir diesen Film da zeigen dürfen. Also es war fast schon so ein bisschen wie Zensur. Wo habt ihr den da
0: gezeigt, wenn ich fragen darf? Hm? Wo, wo habt ihr den ja, dort in gezeigt? In eben
1: so einem Kino. Ah, so in einem was Kino halt, tatsächlich. Ja, ja genau. Cool. In okay. Kino in Irde, genau. Krass. Ja.
3: Genau, also das war uns schon auch wichtig. Also wir...
5: Das sieht wenn man das dann sehen, irgendwie ausklingen lässt, ne? aber wir ja. beuten
3: dann natürlich nicht einfach so, okay, Film fertig, oh, und tschüss. So,
2: ja, und das ja. Ist, ja, die, ist ja für euch ist die eine Seite, aber für die andere muss ja auch eine gewisse Art von Schlussstrich. Ja, für Kerem gibt es
3: eigentlich immer noch keinen Schlussstrich, weil er halt wirklich bis jetzt äh, in Schulen unterwegs ist, mit dem Film. Mhm. Also für ihn ähm, ist es wie so also. Lebensaufnahme eine Lebensaufgabe für den Rest des ja. Lebens, aber momentan ist das für ihn eine Aufgabe und irgendwie cool so ja.
2: Auf jeden Fall, aber das, ich finde, das ist schon der nächste Schritt. Also ich finde, diese, dass der Film fertig ist, ist erstmal so dieses dieses begleitende äh, Leben oder das Leben begleitende ist fertig.
4: Also ja. Ja, dieses ja. dieses
2: an wirklich eng ja teilweise das Leben begleiten und dass die dann den Film, äh, dass dann der Film gezeigt wird und zu und, und sagen so, das haben wir gemacht und das war der Grund auch ne, so, so ein bisschen zurückgehen, sagen so: Das wollten wir erreichen und das haben wir gemacht und dabei äh, seid ihr äh, mit dabei gewesen und dass man halt für die sagt: Okay, und am morgen komme ich nicht mehr. Zum Beispiel jetzt nur mal bei ja. Karim jetzt mit dem nächsten Schritt mit dem Film zu sagen: Okay, ich habe dadurch so eine Aufgabe bekommen und ich begleite das weiter und der ist jetzt nicht mit dem Film zu Ende sondern ich möchte halt ja. auch noch die Message weitergeben äh, und so weiter das ist ja eigentlich äh, das Beste was passieren kann so.
3: Ja, also das finden wir auch total super mhm. also dass das
2: mhm. wenn ich fragen darf den anderen beiden äh, hat sich da noch irgendwas entwickelt oder das geht so weiter das Haus auch nicht angefangen weiterzubauen
1: ich glaube ehrlich gesagt das Haus ist immer noch nicht fertig
3: also in den, in den Jahren und wir waren da ja echt lange, hat sich hm. nichts getan, ja, deswegen kann ich mir jetzt mich vorstellen, dass da auf einmal ähm, was passiert ist, ja. ja.
0: Ich habe es noch eine richtig, eine richtig, äh, das hätte schon auch fast eine Sigi-Frage sein können, ohne, ohne die Fragen von Sigi jetzt hier schmälern zu wollen, aber könnt ihr noch, da ihr ja teilweise das Handwerk beherrscht und wisst, wie es funktioniert, noch, noch ähm, objektiv ich soll ich einfach mal Fernsehen gucken oder, oder Filme schauen? Nee. Nee, ne? <lacht>
3: nee, also ich habe ja auch Fernsehen jahrelang gemacht. Also, Fernsehen gucken ist für mich total schwierig. Also,
0: also ich kann so ein bisschen von meiner Seite, für mich, ich muss zugeben, da ich ich guck, das, ich das, dadurch, dass ich Musik mache und Musik gemacht habe, höre ich halt auch vielleicht, will ich nicht sagen, vieles mit anderen Ohren, aber da ich weiß, wie was. Oder wie manche Sachen funktionieren.
3: Aber auch mit einer Faszination. Also es gibt ja auch Sachen, die <lacht> mich total faszinieren, wo ich mir denke, krass, wir haben nichts das gemacht. Mhm. So, ne? Also die, die Frage stelle ich mich schon auch öfter. Also besonders wenn dann irgendwie sehr gute Sachen mal rauskommen und so. Und dann ich so
1: denke, oh. Das aber das hätte ich total. Jetzt, ich oder nicht, dass man jetzt nicht mehr Fernsehen nee, gucken kann. Nee, aber man, 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 man gucken kann das nie, also ich kann auch Ja, das stimmt, Ich kann, man auch kann echt schon, du hast Schrott schon recht. Gucken. Ja, ich ja, kann auch, auch gerne Schrott gucken, also guck mal auch. Aber kann man kann halt, also zum Beispiel, ich gucke schon auch gerne mal, ich so Sachen einfach zum Hirn abschalten und so. Und ähm. Ich glaube, eher beim Dokumentarfilm ist es so, dass man dann so genauer hinguckt und überlegt ja, genau. und so Weil halt euer Genre ist. So weil ich
0: weiß es das so, Genre
1: ist, ja. Genau. Ich glaube, so andere Sachen, die gucke
3: ich mir einfach so, pff, das ist mir egal. Ja, genau. Also Spielfilm ja. da, weil das auch nicht unser Ding ist, das Ja nee, ich nicht. sich also mein also und auch so. Es ist auch eher tatsächlich Dokumentarfilm. Wo dahinter, ja, fragt weil Dokumentarfilm man man viel,
1: dahinter fragt man viel, wenn man immer so denkt, so, was ist die Vorgeschichte, was haben die alles recherchiert, wie ist die Aufnahme zustande gekommen und wie haben die das jetzt, haben die das irgendwie inszeniert oder jetzt doch nicht? Ja, oder genau so. so ne? Also dahinter fragt man noch krasser viel. finde
2: ich das bei Tierfilmen. Nicht das ich aber so da ist
1: <lacht> total viel gefaked übrigens.
2: Ne? Ja. ja, das also kann ich mir richtig, auch nicht anders vorstellen. Ja, das bei manchen Sachen anders, oder also im Studio ja. oder anders. Aber so bei
3: Reality-Sachen, äh, ich oute mich, äh, ich gucke, das darf man echt nicht laut sagen. Darf ich sage, ich oute auch. mich auch. Ja,
2: auch und die, ja. die sind öfter Leute, die sich... Also, also eine, ich ich auch, ein Fan hat mich. Ich bin, ich
3: bin, ja, und da ist es zum Beispiel schon so, dass man dann halt so weiß und auch sieht, welche Sachen halt, sage ich jetzt mal auch wenn es nicht gescriptet ist, sag ich mal, also so provoziert werden, sage ich jetzt mal. Und das nervt halt. Also bei manchen Sachen finde ich so ganz cool und bei manchen Sachen denke ich mir so, oh, ihr betreibt halt komplett, ne? Also so, dann so. Und ähm, da, ja. Weil man halt einfach schon auch weiß, wie das dann hinter der Kamera gemacht wird und
0: so. Ja, das ist so. Ich, ich habe auch manchmal das, also ich, mir ist es zum Beispiel aufgefallen bei dem Film. Hab, hast du ihn mir empfohlen oder ich ihn dir? Den, mit mit den hier, die zwei Jungs, die da am Fahrrad fahren und von... Nee, ich habe ihn dir, glaube ich, empfohlen, oder?
2: Ach so, dieses... Äh, das heißt empfohlen, aber... Von Berlin nach Peking? Ja,
0: ne? Ich habe ihn zuerst und gesagt, hier, guck dir den mal an, dann nee. hast du mir doch... Nee, umgekehrt. Umgekehrt, sorry, okay. Auf jeden Fall habe ich da halt auch manchmal gedacht so... Okay.
3: Ein Dokumentarfilm?
0: Ja, nee, ist ein Dokumentarfilm. Und ähm, klar gibt's Sch Schnittbilder, ne? Also... Wobei man da auch sagen muss, es ist, ein, der ist ein bisschen der ist ja ein bisschen anders gedreht, gefühlt, weil die halt... Ähm das sind zwei Jungs die haben selber gedreht. Okay? Die haben selber gefilmt. Ja, aber
3: bei diesen Sachen, dann gibt es auch so eins, das heißt, glaube ich, weit oder so. Und das mmh, ist so ein mit Pärchen, Pärchen, die um die, die Welt. Gell? Und das könnt, kann ich zum Beispiel, wie Conny, wahrscheinlich auch nicht gucken, weil du dann immer denkst, wie,
1: der ist jetzt da hochgelaufen, genau. der ja, die Kamera genau. da hingestellt, genau, dann ich. laufen die ja. da lang. Da müssen die Kamera ja, wieder Wie lange haben die denn da unten gewartet, bis der wieder unten war und so? Ne? Oder ja. wo haben die sich denn Ja, den genau, genau da
0: das meine das ich Dann kommen wir halt.
1: halt sofort zur Frage, wie haben die denn diese Logistik gemacht? Wie viele Leute waren da denn noch und das, mit? Und guck mal, ihr stellt
0: euch jetzt noch viel mehr Fragen bei mir ist es ja schon so, dass ich so ein bisschen weiß, dass, dass da manche Sachen. Also, ich meine, ich habe ja auch Musikvideos. Also, ich war Teil von. Ne, wie sagt man? Vor der Kamera bei Musikvideodrehs. Und da weiß ich auch, dass. Also, das sieht am Ende geht es drei Minuten und sieht super aus. Aber wie ja, viel klar. Zeit dahinter steckt. Und. Auch bei dem Film war das halt manchmal so, dass, dass du die zwei Jungs so vorbeiradeln siehst. Ja, das Biking ist auch so Borders geil, ne? Biking Borders, Biking Borders, Borders heißt, heißt der, genau. Ja, dann ja. denkst du ja. ja
3: auch so, okay, da haben wir die Kamera da hingestellt. Ja, klar haben die also die so Kamera da hingestellt. Ja, was, ja so was für
2: Bilder, die sind die schon Die Iran sind schon gefahren, super, ja, ja. Mit einem riesen Berg und die fahren halt beide so eine einsame Straße lang. Aber du weißt, die Kamera steht einfach 200, 500 Meter weg und dann... Genau, die, die hat auf jeden Fall da hingebracht. Und
0: ich glaube, wenn man halt ganz normal, ich sag, wenn man wirklich einfach nur Konsument ist, sage ich jetzt einfach mal. Ich würde mir manchmal gerne diese Gedanken nicht machen, weil ich bin dann ja, auch schon dann so bescheuert, dass ich dann so sitz, genau diese Frage, ich sitze dann da so und gucke mir das an, Anstatt statt wie der Tobi jetzt zu sagen, boah, was für ein geiles Bild, sage ich dann so, krass, dann ist der eine da jetzt ja 700 Meter äh, mitten in, äh, keine Ahnung, in, in, in äh, im Dschungel gelaufen, hat da seine Kamera eingestellt, dann haben sie gesagt, so, jetzt fahren wir hier dreimal vorbei, damit es gut aussieht, und dann holen wir die Kamera wieder und fahren dann erst weiter.
2: Das ja. glaube ich nicht, dass sie dreimal gefahren sind. Nein, ich glaub, wahrscheinlich nicht haben sie nicht immer. Bilder gehabt und haben es dann auch zusammengefahren. Ja, kann auch sein, aber das ist so. Die Story ist kurz, cool, die, die fahren, also zwei Freunde fahren von Berlin nach Peking, um Geld zu sammeln für eine Schule in Guatemala, glaube ich. Ja, ich glaub, Weil sie von Berlin nicht nach Guatemala fahren können, haben sich die letzte Strecke, es sind 15.000, 17.000 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Und dann mittlerweile bauen sie, glaube ich, die fünfte Schule. Ja, auf jeden Fall geht es dann auch weiter. Ja, aber geiler Film. Nur da habe ich mir wahnsinnig auch auch so, gefragt, weil die, die, die sind nur zu zweit. Die hatten keine ja, Kamera. Genau, ja, ja, aber immer. bei
3: weit waren die auch nur, oder ja. hatten die da Leute? Ich glaube, die waren auch nur zu zweit. Und dann zu dritt. Es gibt auch. ja viele so. Ich ja. habe auch einen Film, Film gesehen, ja da sind die einfach nur gewandert.
0: <lacht> der der lief sogar bei uns in Kronberg im, in einem kleinen Kino. Da sind die. Ähm, Oh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber die haben auf jeden Fall sich beim Wandern gefilmt und die sind komplett in Portugal an der Küste. Also die, die, sind, die haben keine Wanderwege genommen, sondern die, sind, die haben wirklich versucht, ein, als würde man Krass. am Strand entlang okay, spazieren. Ja, okay. ne? Und wenn es da nicht geht, klar muss man dann so ein bisschen Klettern um die Klippen rum so. oder so, aber man versucht so da entlang zu laufen und da war es halt auch manchmal so, dass dann halt die Kamera irgendwo stand, man sieht sie so schön vorbeilaufen, das sieht super cool aus. Dann habe ich auch gedacht, krass, die sind jetzt echt da kurz, also ist einer auf den Berg geklettert, hat die Kamera da oben hingestellt, damit sie dieses eine geile Bild machen können. Mir das Gruppenfoto mit Selbstauslöser, wenn ich da mal hinrennen muss. Das ist, das ist schon schwierig genug, ja. Wir haben noch einen kleinen, einen kleinen letzten Anschlag auf euch vor. Hier geht es ganz kurz ein bisschen um Musik. Damit überfallen wir unsere Gäste immer so ein bisschen. Und das eigentlich ist es wichtig, jetzt spontan zu reagieren. Und zwar haben wir eine Jukebox in Sigis Bar, mhm. die in Form einer äh, Spotify-Playliste auch für die Zuhörer hörbar ist.
3: I got the, I got the power. Von ja, ja, von
1: das Nochmal. wünschen
0: wir uns jetzt. Oh, also es geht wir wissen schon, worum es geht? Sehr ja, gut. Genau. Ihr dürft, nämlich, ihr dürft nämlich äh, Lieder auf diese in diese Jukebox quasi reinpacken, damit auch andere die Barbesucher,
2: die dann hören du, du, du,
4: du, du. Du, du.
3: I've Got the Power ist es, ja, ja, genau. Das, das, ist, das ist, ist ein Lied.
2: Warum? Ja, das Warum? ist ja
3: de, der Namengeber für äh, die türkisch Powerboys gewesen. Ach ja. Ach, ja. Okay. Wir hatten sogar überlegt, ob wir, weil die kommt ja aus Offenbach, äh, ob wir die irgendwie kontaktieren. Und das hat wir tatsächlich überlegt, ob wir die Musikrechte für den Song kriegen.
2: Ach, um den dann zu nutzen für einen Film. Ich genau. hatte das auf doppel mc die Kassette. Ja. Ähm. Hits 90. Ja genau Hits 90. Snap. Da F war noch sogar ein F zweites Snap-Lied drauf. Uh, the, everybody the, Dance ne? Nein, the 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 cult the cult of Snap. The, the
3: Achso ja. ja. Nee, everybody dance is the cult Ach, das ist Snap. gar nicht. Das stimmt. Das ist was anderes. Everybody
2: Dance noise ist CNC Music ja, C &C Factory. Ja CNC Music Factory. Das mache ich stimmt. drauf.
3: Du hast vollkommen recht. Wow. Ja. Ich das ich. Wenn wir
0: schon in den 90ern sind und hier auf the Power, dann ich. Das kann sehr peinlich
1: werden. Das
0: ist nicht schlimm. <lacht>
2: Ich, mir reicht der eine ich heute. Ich sag dir ganz ehrlich, heute mit, dem, mit diesem Thema war ich mit Musik gar nicht im Kopf. Da, wow, das ist ja wow. die Überraschung zum Ende. Dann nehme ich the, the, the Cold of Snap. <lacht> okay,
0: das das so weil weil das da ist hast I got the
2: power gehört und wenn du die Kassette dann umgetreut hast, dann kam direkt das andere Ja, Lied. okay, klar. Das, ist, das weiß ich noch. Das war bei einer Single-Kassette so. Okay, <lacht> dann müsst ihr jetzt du spielen. Mhm.
3: Müsst. Aber ich kann immerhin angeben, wenn ich jetzt mal angeben darf, ja, klar. meine erste Kassette, die ich gekauft habe, war tatsächlich, und I swear it's true, um, Arrested Development. Gut, oder? Ja.
1: Nein, bist du schon. Weißt ich weiß.
3: Also weißt du, war auch war ich in der Music Hall. So ich war schlau. auch schon sophisticated als
1: Kind. <lacht> ich
2: nicht. Ich glaub, Hast du denn noch einen Song? Ich hab, glaube ich, Rucksack. Nee, Set ich würde auch
1: F.G.P. Power nehmen. Dann nimmt ja, ihr den gemeinsam. Ja, genau. ja
2: cool. Super, okay, aber das siehst du, da haben wir noch, sogar noch was geklärt. Fand ich nicht erst
0: ja, das hätte ich auch nicht gewusst. Das, 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 das ist quasi der Namens-G-Song. Namens für die türkisch Powerboys war habt ihr noch andere weil ich wurde auch ein bisschen konfrontiert mit mit als Leute gehört haben dass ihr kommt ähm, die Jungs die Protagonisten die bei euch im Film sind sind bei den türkisch Powerboys gewesen der ist oder ein
1: bisschen, ähm, ein bisschen kompliziert gewesen also ich glaube der, der Kerem war eigentlich eine Generation älter oder ja genau als also türkisch der war Power wie so Boys. der war ja, so der große Bruder ah okay
3: war wie so genau mhm. also oft der war schon so ein bisschen zu weit. Und der, bald. Und der
1: war auch D bei Rusboys.
3: Rus und der Hakan war aber bei den türkischen Okay. Falls es
0: gab es ja noch, noch, es es gab noch viel mehr, ne? Ja. Habt ihr auch, habt ihr, ähm, das wäre so meine letzte Frage nochmal, habt ihr, ähm, mit Sicherheit, ihr habt ja versucht, auch mehrere. Ja. Ihr seid bei diesen drei Protagonisten am Ende gelandet. Ja, genau. ne? Aber ihr habt wesentlich mehr ja. recherchiert ja. und wesentlich ja. mehr Leute auch getroffen getroffen, gesucht, wie auch immer man es nennen also mag, wesentlich aber...
3: wesentlich mehr ist jetzt ein bisschen... Wir aber haben wir haben schon noch ein paar zur Auswahl gehabt und, und... wir hätten auch gerne zum Beispiel ja. noch eine andere Person, um eine ganz, ganz, ganz andere Storyline zu ähm, haben. Mhm. Ähm, und es gab aber viele, die einfach das nicht nochmal aufwärmen also wollten. Also die wollten
1: Klar. das fast ihrer Vergangenheit nicht nochmal aufmachen und... Okay. Haben auch Kinder und wollten dann irgendwie nicht, dass ihre Kinder am Ende in einem Film irgendwas hören, was sie früher gemacht haben. Ne? Ja, genau. Also okay. das war eigentlich immer der auch Hauptgrund. Oder es gab
3: Leute, die bis heute sozusagen noch, sag ich mal, nicht so koschere Sachen machen und natürlich dann auch nicht darüber reden können. Mhm. Und ähm, genau, also da gab es verschiedene Gründe, warum dann und ja.
0: Cool. Also ich würde. Abschließend sagen, schaut euch diesen Film an. Wir haben es ja schon gemacht als Hausaufgabe. <lacht> ähm,
2: wollt ihr noch was sagen?
1: Ja. Danke, dass wir hier sein durften. Ja, gerne. Ja. Danke für die Einladung.
2: Und ich habe gehört, der Film wird aber demnächst irgendwie Stimmt, das Kassel, war noch wichtig.
3: Ja. Jetzt müsste ich wissen, wann. Ne? Ich glaube, das war der 19.9. Ja, 19. ja. Ja. Hast du mir mal gesagt, genau. Ja. In Kassel. Auf dem hessischen Dokumentarfilmtag.
0: Bali Kino am 19.9. Können wir das so? Ja. Können wir das einloggen?
3: Das können wir einloggen.
0: Super. Dann, ähm, aber könnte man da als ähm, ganz normaler Kino. Yeah, da kann man yeah. hin, als ganz normaler Kinobesucher. Das ja, ist jetzt nicht na, irgendwie nee, nee. für, für, für Dokumentarfilmer, sondern. für
3: alle, ja.
2: Cool, Gut. Ansonsten gibt es den Film. Online zu sehen. Online, auf ja, der Seite tocker-film gibt es einen Link auf jeden Fall zu Vimeo. Ja. Genau. Hab ich schon geguckt zumindest. Ja.
3: Und dann gibt es aber auch noch äh, Filmfriend. Also, äh, kann ich gerne Werbung für machen, weil ich es total toll finde. Alle, die ein, äh, eine Büchereikarte, eine Stadtbüchereikarte haben, mhm. die können bei Filmfriend den ganzen Filmkatalog kostenlos sich angucken. Und da gibt es ganz tolle Filme, Rathausfilme, aber auch irgendwelche andere Filme. Und Tockert ist da auch zu finden.
0: Ich hatte mal kostenlos so ein, quasi. Ich hatte mal so einen Büchereiausweis, da haben die immer mit so einem Stift über so einen Barcode gestrichen.
3: Ja, das stimmt.
0: Das ist aber heutzutage nicht mehr so. Nee, ich stimmt, ich jetzt wo du Ja, und der war aber irgendwann, bei der in meinem Popman immer drin war und den habe ich immer geknickt und irgendwann war der so geknickt, dass der Stift den Bartcode nicht mehr erkannt hat. Konnte ja, ich keine Bücher
2: mehr leihen. Nur leiden. in der Schulbibliothek.
0: Ja. Aber gut, dann hat man ja wesentlich äh, einige Wege, den Film zu schauen. Genau. Wir sehr Wir sehr, sehr verlinken empfehlenswert. das auch
2: alles noch ja, genau
0: alles nochmal. Ja, genau. Die Webseite werden wir verlinken auf jeden Fall, dass das jeder findet. Ja, dann übergebe ich an der Stelle an dich, Tobi. Ich weiß, du bist immer so ein bisschen... Du zitterst schon zehn Minuten, bevor ja. ich dir sage, dass du die letzten Worte hast, aber... Ja, wer ist das ausgedacht Sieg hat. <lacht> ich? <lacht> Sie gehören dir.
2: Ja. ja. Heute äh, war ein sehr interessantes Thema bezüglich des Films, aber wie man vielleicht auch gemerkt hat, für mich persönlich auch ein emotionaler, äh, ein, ein emotionales Gespräch, deshalb Sag ich mal so, es lohnt sich ab und zu mal auch in die Vergangenheit zu gucken und äh, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, um vielleicht sich selber besser zu verstehen oder vielleicht auch Dinge zu verstehen, die man früher gemacht hat, um heute einen Schritt weiter zu kommen. Das wäre mein letztes Wort für heute. Das hast du wie immer schön gesagt. Tschüss. Oh. Wollt ihr noch Tschüss sagen?
3: Tschüss, danke. Tschüss. <lacht>
5: das ist wie, das sehe ich hier nochmal, gell. Hier, ich hoffe, ihr hatten einen schönen Abend. Ich habe mich mal mit den beiden Mädels, da hab ich mich schon mal äh, am Ende, als sie schon weg wart Und ich habe da auch mal gefragt, wenn sie nochmal so, so einen Gangsterfilm oder so drehen, weißt du, vielleicht kann ich da mitmachen oder so. Ich kann da schon eine Pacino machen oder weißt du, den De, De Niro oder, ja, wie war das? Kann ich da schon so, weißt du, wie bei dem Arne-Film, bei dem Scarface, wo der eine so durchgedreht ist am Ende. Das kann ich auch machen, weißt du, wenn ich so ein T-Shirt anziehe, der Spa, Spa, bisschen Werbung hier für den Instagram mit der Birsche, mit der, mit der drauf und so. Und da könntest du auch mal mitspielen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so ernst genommen habe, aber auf jeden Fall waren es nicht die Mädels, gell. Also, ich hoffe ihr hattet einen schönen Abend. Komm gut heim. Der